0: Salut Samir Salut Vlad Ah ça fait longtemps hein Ça fait très longtemps, euh, ça fait, bah on a tout l'été en fait, on a fait, on, a fait un, on a fait une pause de vacances finalement.
1: Une petite euh, pause euh, de vacances estivale où, euh, où je suis pas parti moi, mais bon.
0: Tu euh, moi je suis parti, mais que en France quand même, euh, avec le Covid, tout ça. ça c'est bien, on raconte un peu nos vies comme dans une, une émission de radio finalement.
1: Euh, oh, bah, vu que ça c'est rentré là, on va parler euh, bah, des nouveaux films qui sortent au cinéma, par exemple, il y a Shang-Chi qui, qui vient de sortir là, on va parler de ça euh,
0: non Bah en fait, euh, non, parce que je l'ai pas vu. Ah. Je pense qu'il y avait un petit truc qu'on a oublié de faire avant de partir en vacances, euh, dont on avait parlé dans l'épisode avant.
1: Ah, J'ai oublié, hein Ah si, mais tu sais, un, un, un film qui est sorti, qui a fait, le, je pense, le record d'entrée en France, hein Le record d'entrée en France, euh, genre, euh, c'est c'est Bienvenue chez les Ch'tis euh, 2
0: Non, <rire> le record cette année. Ah, Après, si tu veux qu'on okay. fasse un épisode sur Bienvenue euh... chez les Ch'tis, euh, pourquoi pas, hein Mais je sais pas si tu veux assumer. <rire> J'ai pas vu le film, donc ah, c'est bon. c'est le seul problème. Du coup, on va parler de quoi cette fois-ci Si je te dis série française... À succès, tu me dis... Caméra Café. <rire> Je suis pas sûr que t'allais me dire une connerie. Euh, presque. Euh, on va parler du successeur de Caméra Café. C'est pas scène de ménage. C'est Camelot.
1: Ah, Camelot. Ouais, en fait, c'est un chute mot entre le fait que ce soit une Camelot et Camelot, euh, le truc d'Arthur, c'est ça
0: C'est vrai qu'on peut se poser la question est-ce que Camelot, c'est de la Camelot <rire> Tu as mis le générique de Camelot et tu, qui dure 3 secondes, c'est... Je le refais au cas où. Euh, et ça montre déjà tout de suite que Camelot euh, c'est une série particulière, c'est un univers particulier, c'est un truc qui est très... Euh, tu sens l'influence du théâtre dans, dès, la, dès le début, dès les premières notes, puisque ça, ça fait écho au fait de taper trois coups au début d'une pièce de théâtre. Et ça, euh, c'était pour présenter le fait que, euh, en gros, dans cet épisode, on va parler de Camelot mais d'un côté, on va avoir le point de vue de quelqu'un qui connaît bien Camelot et qui a beaucoup aimé Camelot, et de l'autre quelqu'un qui a découvert en gros la série avec euh, le film, c'est ça
1: euh, Découvert la série, oui, non, je la connaissais de nom parce qu'il y a quand même beaucoup de forceurs, hein, mais, euh, mais je ne suis pas particulièrement fan euh, de l'univers ou de l'humour, et euh, j'avais cru comprendre que euh, le film était assez accessible pour euh, les nouveaux venus, donc euh, je me suis dit « bah pourquoi pas
0: ». C'est en tout cas la manière dont l'a vendu Alexandre Astier euh, au moment de la promo. On va essayer, on, alors, je dis bien, essayer de faire un épisode globalement construit, c'est-à-dire avec un, une sorte de structure. Je sais pas si, si tu y crois. Une structure? Oui, avec... un ça <rire> Mais si, mais si, je sais, sais qu'on en a pas beaucoup des épisodes structurés, mais je suis sûr qu'on qu peut y arriver.
1: Ok, bah, de toute façon, cet épisode, il est pour toi. Tu, je te laisse faire tout ce que tu veux, je te laisse dérouler, il n'y a aucun
0: souci. Ah, là, c'est la, la première fois finalement qu'on a un épisode comme ça où c'est, où j'ai la charge de la structure. J'ai beaucoup de pression là d'un coup hein. vraiment. Euh... Mais donc on y va. Donc Camelot, euh, comme on l'avait dit, c'était une c'est une série qui est la euh, la série qui est qui a succédé à Caméra Café sur M6. On va faire une petite présentation rapide. Comme tu dis, c'est une série quand même qui a l'avantage et l'inconvénient d'avoir une grosse fanbase et qui du coup euh, est connue même des gens qui ne voulaient pas la connaître. Et c'est une série qui du coup a marqué forcément la fin des années 2000. Hein. C'est ce que c'était la... Ça a revenu... Caméra Café ça avait eu un certain succès d'ailleurs euh, suffisant pour que Caméra Café n'ait pas un mais deux films et c'est quelque chose qui toujours m'impressionne que... Ah il y a
1: deux films de Caméra Café
0: Exactement Je me rappelle D'Espace des Temps qui est un film absolument horrible que Je me rappelle pas de grand chose du film si ce n'est que j'avais passé un très 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 mauvais moment est On est au niveau des bronzes étroits c'est à dire vraiment le bas du, bas du bas du bas du cinéma français du cinéma tout court mais donc oui et donc et apparemment il y a un deuxième film que j'ai oublié, le séminaire je crois que je trouve ça et là là bah là c'est là ça ça me passait totalement au dessus ouais le séminaire euh, du coup euh, Camelot c'est une série qui elle a eu euh, six saisons les quatre premières sont des saisons euh, full euh, Épisode de petit format, c'est-à-dire euh, qu'on était sur le même format que Caméra Café, c'est le format qui a fait le succès de la série. Euh, c'est un format très court, très particulier et qui permet du coup de, de faire des épisodes qui ne se suivent pas vraiment. Un moment, les, les, surtout les deux, les deux premières saisons, tu peux prendre, tu peux les prendre dans n'importe quel ordre. À partir de la troisième, on commence à avoir l'histoire qui se met en marche doucement, je précise. Là, on va déjà spoil de fou la série et ensuite, on, quand on va spoil le film, on préviendra mais là on va évidemment spoiler la série à un moment donné la série est sortie il y a plus de 10 ans ça va, ça, ça joue
1: après c'est basé sur des légendes une légende très connue donc...
0: qui plus est euh, donc c'est une série qui euh, avait donc les trois, les trois premières saisons euh, les quatre premières saisons pardon, sont en, en structure de franc court avec l'histoire qui débute à partir du moment où Lancelot euh, décide de quitter euh, Camelot alors de passer à mi-temps puis de quitter Camelot c'est saison 3 puis saison 4 et euh, et en fait si tu là toute la série je veux pas rester trop longtemps sur l'histoire etc je pense que les gens la connaissent et c'est pas tellement le plus important euh, toute la série euh, c'est finalement l'œuvre d'un seul mec quasiment Alexandre Acier et c'est très bizarre puisque une série normalement comme un film c'est une œuvre euh, comment dire euh, collective et euh, et la plupart du temps c'est le cas et normalement même là tu te dis mais c'est pas possible à un moment donné il y a bien quelqu'un d'autre qui est intervenu mais là le gars fait le scénario, il fait, euh, du coup, le scénario, toute l'écriture, la réalisation, la musique, et il joue le rôle principal. Et du coup, c'est ce qui fait à la fois, je pense, la force, et aussi quelques faiblesses de la série. Mais Ça, je pense, on en parlera du coup quand on arrivera au film. Mais c'est ce qui fait sa particularité, et, je, et aussi, donc, son succès. Euh, c'est une série qui est très, très, très centrée autour d'Alexandre Astier et du personnage, du coup, d'Arthur, qui finalement ressemble au sommaire à Alexandre Astier. Euh, ce qui est pas déconnant, étant donné que lui, il dit toujours qu'il écrit pour les comédiens et que il ne... En fait, il fait quelque chose de très bizarre. Moi qui aime bien écrire des histoires, je trouve que c'est quelque chose de très bizarre quand tu penses à des films. C'est-à-dire qu'il écrit des personnages en pensant directement au comédien qui va le jouer. Ça veut dire que s'il peut pas avoir le comédien qu'il veut pour faire son personnage, il change le personnage tant pis, ça sera un autre personnage il va pas se dire bon bah c'est pas grave ce mec là il va pouvoir le jouer à sa place non, il change totalement bah euh, ça donne une série qui est centrée autour d'un personnage principal qui est Arthur et un personnage d'Arthur qui est écrit pour Cier par Cier. c'est pas pour dire qu'il y a un certain ego trip derrière, mais un peu quand même hein. et, et ça bah je pense que ça peut aussi expliquer euh, un certain rejet qu'ont certaines personnes envers la série, vraiment, qui ont du mal à rentrer dedans, parce que bah si tu accroche pas au, au, au personnage d'Alexandre Astier, hein, je vais dire d'Arthur, mais au personnage d'Alexandre Astier, euh, tu pas pas la série.
1: Euh, je je pensais pas que c'était à ce point-là... Euh, enfin, il, euh, il était très impliqué dans dans la création de la série, vu qu'il était à la tête du truc, mais je pensais pas qu'il y a, à un point où euh, il a calqué le personnage principal euh, par rapport à lui-même.
0: Bah en fait, c'est quelque chose qui, à la fois j'interprète, qu hein, parce que c'est pas forcément dit de manière claire, et à la fois qu'il assume lui-même, parce qu'à un moment donné, euh, il y avait eu, du coup, encore une fois, c'est dans le cadre de, de la sortie du film, il y a eu une promo, que je pense, là, pour le coup, euh, tout le monde a dû voir d'une manière ou d'une autre. On est sur un podcast, le podcast est sur Internet, sur Internet c'était présent de malade, sur YouTube, sur les formats, il a fait euh, le club vidéo de Combini, l'interview sur euh, je sais plus quoi, enfin tu sais, les interviews sandwich, bref... Plein, 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 plein. Et notamment, il euh, y avait une interview euh, pour halluciner, je pense, quelque chose comme ça. Euh, on lui demande euh, trois différences qu'il y a entre lui et Arthur, et il galère à en sortir trois. Alors que c'est juste trois, hein, c'est pas non plus énorme. Pour dire à quel point, même, enfin, c'est assez visible que euh, on est sur deux personnages. Enfin, on est sur un personnage qui est vraiment très calqué sur sur sa personne sur quelque chose, du coup, d'assez, euh... ouais, bah, je reviens dessus, mais très, très égotripant, hein, on, on va pas se mentir. Mais, 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 mais moi, encore une fois, donc, ce, que je disais, euh, ce que je disais au début de l'épisode, euh, c'est une série que, je, que je, vraiment j'adore. C'est une série à laquelle j'ai accroché très rapidement, et alors, il y a eu plusieurs phases dans la série, donc comme je disais, il y a eu les, trois premières, les quatre premières saisons, format my À partir de la saison 5, du fait de succès, euh, des quatre premières saisons et on est sur vraiment un gros succès commercial vraiment Camelot à l'époque c'était enfin euh, euh... mais bon euh, une fois qu'il a fait ces trois euh, ces, ces quatre premières saisons à succès en format court euh, il a réussi il a eu, il avait assez d'appui pour aller voir MC, 6 c'est dire maintenant il veut pas faire un format court il veut un format long donc la cinquième saison euh, n'est pas sortie en format court mais en format long d'épisodes de 45 minutes à une vache près je me rappelle plus du temps exact mais enfin tu vois c'est c'est pas des films mais c'est pas des épisodes de 20 minutes on est sur des gros épisodes, quoi.
1: Ouais, c'est les formats épisodes euh, américains, enfin, de, de séries, drama, HBO... Euh...
0: C'est ça, et euh, donc c'est un format euh, qui, du coup, sortait euh, tous les samedis soirs, et ce format, pour le coup, là, déjà, première scission, c'est-à-dire que c'est le premier euh, semi-quack, c'est-à-dire que jusque-là, on était sur euh, Imperfect, hein, on était sur 4 saisons... Euh... Qui avait tout marché, gros succès, euh, que ça soit succès euh, critique, on va dire succès euh, populaire et succès d'audience. Sur la saison 5, je de mémoire, on est plutôt quand même sur un succès d'audience. Ça, on n'a pas, c'est pas il n'y a pas de cata au niveau de l'audience. En revanche, tu as beaucoup, beaucoup euh, de critiques, euh, que ça soit bah, euh, et notam notamment des spectateurs, enfin des, des fans, beaucoup de fans qui décrochent, qui, 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 qui n'aiment pas trop euh, le, le, le changement d'ambiance, parce qu'il y a un vrai changement d'ambiance. Euh, qui est pas juste dû au changement de format, mais vraiment, il y a un changement de ton. Jusque-là, on était dans une full comédie, avec peut-être de temps en temps des petites bribes de touches d'éléments dramatiques, mais très légères, très 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 légères. Dans la saison 5, on est sur un truc limite dramatique, avec des touches de comédie. Mais, en réalité, ça, ça s'explique aussi, parce que cette saison 5, euh, elle, a, elle, elle est sortie en catastrophe, enfin, c'est-à-dire... En gros, si tu veux, t'avais une deadline pour la sortir et le montage n'était pas prêt au moment de la deadline. Ce qui fait que il a dû... Et ça, j'ai un truc que j'ai découvert après. Il a dû envoyer un montage euh, fait à la vite qui coupait beaucoup de moments légers et qui donnait du coup une impression générale à la saison plus dark qu'elle ne l'est réellement. Euh, C'est quelque chose que, qui du coup va être corrigé dans deux choses. Il y a eu... Parce que dans la négociation avec M6, il y avait la, le fait de sortir les épisodes de 40 minutes, mais également de fournir un montage pour avoir des épisodes de 7 minutes, pour quand même garder cette histoire de format court qu'on peut rediffuser, etc. Et dans ce montage d'épisodes de 7 minutes, là, euh, on ne perd rien. Et on récupère du coup tous les moments un peu plus comiques, enfin, les moments plus légers qu'on avait perdus dans le premier montage. Et ensuite, dans le DVD, euh, on a re les épisodes longs, mais mieux montés, avec euh, un équilibre un peu mieux trouvé entre la légèreté et le drame mais le fait est que du coup la, ce qu'ont ce qu vu la plupart des fans c'est ce qui est sorti dès le début et c'est les épisodes de 40 minutes mal montés donc les épisodes beaucoup plus dark alors moi ça m'a pas dérangé parce que j'ai apprécié ce côté enfin euh, j'ai apprécié le côté un peu sérieux qu'on retrouvait dans cette saison 5 il euh, y avait des guests il y avait beaucoup de guests il euh, y, y en avait déjà dans les, dans les premières saisons il hein, y avait eu euh, Antoine de Cône, Emma de euh, euh là comme ça j'ai pas les noms qui me reviennent mais t'avais deux, trois autres personnages euh, qui venaient juste une fois, Laurent Deutsch qui a fait une fois un personnel, etc. Euh, mais là, on a des guests qui sont là plus longtemps, euh, avec des personnages importants, euh, notamment pour l'intrigue, que ce soit du coup Alain Chabat dans le rôle du duc d'Aquitaine, qu'on va retrouver dans le film. On a également Christian Clavier dans le rôle du juriste-consulte, qui est également dans le film et qu'on retrouve ici pour la première fois. Et une histoire qui s'accélère, qui. Euh, enfin, qui s'accélère. Une histoire qui, qui. Ah oui, pardon, et j'oubliais, très important. Pour moi, ce qui fait que j'adore cette saison 5 et que c'est même peut-être même une de mes saisons préférées, alors que elle n'est pas trop aimée, euh, le personnage de Guy Bedos. Guy Bedos qui aujourd'hui est décédé. Euh, mais donc à l'époque, il fait un personnage dans cette saison, le personnage d d d'Anton, euh, le, 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 le père adoptif d'Arthur, bref. Et il a une scène, du coup, elle n'est pas très longue. Hein, ça C'est l'équivalent épi d'un épisode de 7 minutes, mais qui est franchement... Euh, rien que pour ça, la saison a vaut le coup, à mon sens.
1: Alors, j'ai une petite question, euh, parce que passer d'un format long euh, euh, d'un format épisode 40 minutes et le, le découper en, en épisode de 7 minutes c'est pas un peu casse-gueule parce que euh, comment tu gères le rythme dans un dans un épisode de 7 minutes c'est pas la même chose que, que dans un épisode de 40 c'est vrai il y a des chances que quand il remonte le truc alors je sais pas si tu as la réponse mais si, euh, vu qu'il a re remonté sa saison euh, et ses épisodes il euh, y a il euh, n'y bah, a pas un risque de syndrome de... Euh... Bah, en fait, quand tu mates un épisode, c'est juste euh, des séquences euh, de 7 minutes euh, mises côte à côte.
0: Oui, alors il euh, alors, y a forcément un peu de ça. Mais en même temps, parce que c'est le but, la, le, 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 le découpage en épisode de 7 minutes n'est pas fait pour être regardé du début à la fin d'un coup, si tu veux. Euh, le découpage en épisode de 7 minutes, justement, c'est une commande de la chaîne et c'est fait pour pouvoir être diffusé, et si tu veux, pour retrouver un peu l'esprit de, 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 des, des 4 premières saisons. Bah, il, il, en fait ce que tu ce que tu vois comme un risque c'est un peu ce qui est voulu c'est-à-dire que non, okay. on veut enfin quand il quand il fait ça il veut quelque chose qui soit regardable tu vois un peu de manière découpée après il y a aussi un autre truc euh, ce que je disais au tout début de l'épisode Camelot ça a une grosse inspiration théâtrale tu le sens dans le générique tu le sens euh, bah, dans la, de toute manière ah, là, là. la Alexandra c'est avant tout un comédien je pense de théâtre qui vient d'une famille de comédiens de théâtre la plupart des acteurs qu'on voit dans Camelot euh, c'est surtout des acteurs de théâtre c'est-à-dire que D'ailleurs, c'est ce que disait mon. À un moment donné, on parlait avec mon frère et il, il, disait, ça... il disait ça pour rigoler. Il disait quand même qu'Améloz, un... alors à la fois c'est un giga succès, à la fois ça a fait percer personne. Percer personne. <rire> mm -hmm. Ouais ouais. C'est à dire que euh, Perceval, Caradoc, les acteurs qui les jouent, on connaît pas forcément leur nom Alors moi, il me semble que attends, c'est Jean-Christophe Herbert, je crois, pour euh, Caradoc et Franck Petiot pour euh, Perceval. Bon, enfin. C'est pas une connaissance, euh, comment dire euh, Déjà parce que je trouve que je me gourre dans les noms et euh, et de manière générale, ben, tu demandes aux gens qui c'est qui fait Perceval, personne te dira son nom. Alors que même si même si on voit qui est Perceval, même chose pour Merlin, Jacques Chambon. Euh, le seul finalement qu'on voit euh, un peu depuis Camelot, qu'on voit un peu non, dans... bah, à part Alexandre Astier évidemment, euh, c'est son père Lionel acier et dans une certaine mesure Simon Astier. Euh, à part ça, les autres personnes percé, mais c'est aussi parce que c'est pas vraiment des comédiens de base euh, de, de, de télé ou c'est c'est plus des gars de de, de de théâtre. Je pense que par contre à côté, il veut faire des trucs. Alors j'imagine, hein, je ne sais pas, euh, mais typiquement le le le, le, le un, un mec à, à la fois qui était connu avant Camelot et à la fois qui je pense a été beaucoup plus connu du grand public grâce à Camelot, C'est euh, le gars qui fait le roi Lot, qu'on retrouve aussi dans le film. Euh, je sais pas si tu vois le roi Lot, c'est celui qui fait des citations latines, qui envoie des éclairs avec sa main. Non. Et... Ok, c'est pas grave. Euh, L'acteur c'est François Rollin, et c'est un mec qui, est... qui... qui a toujours fait de la, enfin qui fait même même pas des pas des... pas du stand-up, mais des one-man, tu vois, et, et... et qui en a fait beaucoup. Et mine de rien, malgré Kaamelott, tout ça, euh, il avait annoncé, après Kaamelott, donc était, on était dans les débuts des années 2010, on devait être en 2012-2013, il avait annoncé qu'il allait arrêter de faire de la scène parce que ben, il n'a pas assez de public, parce qu'il n'avait pas assez de gens qui venaient, etc. etc. Tout ça pour dire, on est dans, dans un esprit très théâtre. Et pourquoi je dis ça, par rapport à ta question euh, C'est parce que du coup, je pense que lui, il a fait son découpage en, en se disant, bon bah, ben, ok, euh, si tu veux, j'ai une série et une structure en acte, mais je, je peux aussi imaginer une structure en scène, et du coup, finalement, chaque épisode est une scène. Et euh, oh. en faisant ça, je pense que tu arrives à avoir quelque chose d'assez cohérent. Enfin, je vais finir là-dessus euh, sur l'historique, parce que là, ça fait quand même déjà très long. Euh, ensuite, on a eu la saison 6 qui est un préquel et qui ressemble beaucoup à la saison 5. Enfin, on est dans le même délire, on est dans des épisodes très longs. Là, je crois qu'il n'y a même pas de découpage en 7 minutes. En tout cas, j'ai pas, pas ma connaissance. Ah, si. Ah, oh, je sais plus. Bon, j'ai un doute sur le fait qu'il y ait un découpage de 7 minutes pour cette saison. Et on est sur un préquel. On retrouve encore une fois cette idée de de, 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 de ton beaucoup plus Triste, beaucoup plus dramatique, on est, il, y a des, il y a des morts dans la saison 6, et on, a, on retrouve encore une fois la thématique, et on revient après à la fin de la saison 5 du coup on a le suicide d'Arthur, la tentative de suicide d'Arthur pardon, euh, et la fin de la saison 6 du coup on revient à ce point là avec Arthur qui est qui est donc sur son lit de mort, euh, et on a euh, plusieurs échanges avec, une sorte d'épilogue tu vois, un échange avec plein de personnages, un, un échange avec Guenièvre notamment qui est intéressant, un échange avec Perceval qui est forcément intéressant, on comprend par le biais du personnage de Merlin que, en fait, il est mourant, mais il est pas mourant. Enfin, en soi, il y a rien de, si tu veux, médical à sa condition, que c'est juste quelque chose de psychologique. Et du coup, on comprend qu'il est pas du tout guéri de sa dépression et que son envie de mourir est toujours là, même s'il si a été sauvé de sa tentative de suicide. Et, et là, c'est, et du coup, la, 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 série se finit sur euh, Arthur qui, euh, bah, finalement, abandonne, lâche tout et donne les pleins pouvoirs à Lancelot. Ce, cette décision entraîne, bah, la dictature de Lancelot. Et euh, t'as Veneck qui au dernier moment, enfin dans les derniers moments de l'épisode, vient sauver Arthur. Euh, lui explique que bah, Lancelot euh, est devenu fou, euh, qu'il faut qu'il faut qu'il faut partir, euh, qu'il arrive à organiser sa fuite. Et la dernière dernière scène euh, de la saison, c'est Arthur qui euh, est à Rome qui recommence, qui commence à essayer de retrouver des forces en s'entraînant, avec un parallèle entre lui qui s'entraîne tout seul à Rome avec un bâton, on va dire, je sais plus si c'est un bâton ou une épée, on s'en fout, euh, et euh, lui petit, on voit, on voit des images de lui petit, la première fois qu'il a retiré Excalibur et qui fait à peu près les mêmes mouvements, et à la fin, on a un petit message, bientôt Arthur redeviendra un héros, avec le changement de format d'image, qui passe en euh, format bah, sinon, cinéma, pour euh, annoncer un film, et en réalité, c'était trois films d'annoncer de base une trilogie et puis dix ans parce que à ce moment-là il il, donne, il dit pas et revient dans dix ans il dit il reviendra bientôt et ensuite on a dix ans d'attente pour le premier film Camelot donc l'attente elle est énorme alors c'est un risque hein, parce que tu peux aussi comme un peu comme nous hein, totalement perdre la hype euh, mais c'était aussi pourquoi je voulais pourquoi j'ai pris du temps à faire ce, ce retour sur ce qui se passe dans la série etc c'est pour expliquer que bah, on vient de faire deux saisons c'est-à-dire qu'au moment où on commence le film, on vient de sortir normalement, de, en tout cas dans l'histoire, de deux saisons où on a beaucoup appuyé sur euh, le personnage d'Arthur, sur sa dépression, etc., etc. Et où normalement, à la fin de la saison 6, on t'annonce un, un retour, si tu veux, un, euh, une amorce de quelque chose, de retour, on ne sait pas trop. Et ça, ça c'est le point de départ du premier truc qui m'a surpris dans le film, mais je vais te laisser du coup, euh, maintenant qu'on arrive au film... Déjà, bah, me dire, euh, nous dire ce que t'en as pensé. Et
1: je te laisse boire un peu, un peu d'eau. Oui, <rire> vu que t'as monologué pendant quasi 20 minutes non stop. Ah là là, Camelot, Camelot. Ah là là. Bah ouais, comme je le disais un peu plus tôt, j'ai aucune affinité avec la série. Alors vraiment aucune. Euh, J'avais vu des épisodes passés euh, sur M6 euh, quand j'étais petit. Euh, à vrai dire, euh, je trouvais pas ça drôle. Et j'allais avec une approche curieuse. J'avais aussi écouté un interview d'Alexandre Astier où il disait que ça allait être accessible pour les, bah, les nouveaux venus et ça pouvait faire découvrir la, la licence à, à des nouvelles personnes. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, bon. Et ouais, j'allais suis vraiment avec un exprès ouvert. Et bah, le souci, c'est que le film, je ne devais pas trouver nul. Mais en, en, à la fin du film, j'étais très indifférent euh, par rapport à tout ce que j'ai vu, euh, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau de, de tout ce qui est implication émotionnelle, au niveau de l'humour. J'ai pas beaucoup ri. J'ai pas trouvé ça nul, mais j'ai trouvé ça ok. Bah, j'ai vu Cablo le film et j'ai pas grand chose à, à dire de plus. Ça m'a laissé de marbre.
0: Je... Oui, je comprends. C'est finalement euh, une critique que j'ai aussi entendue de la part d'une amie à moi qui, pareil, allait voir le film et il m'a dit bah... Le pire, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, j'en suis sorti en mode, bah, ok, enfin, genre, euh, c'est limite si elle avait pas oublié le film après, après avoir vu le film. Genre, elle a vu le film et
1: pff, hop là Alors, dis-toi que... Non, mais ça fait un mois, ça fait... On était censé enregistrer cet épisode hier moi mois, ça... ça fait deux mois que je l'ai vu et je t'avouais que... Euh, j'avais mis quelques notes, histoire de me souvenir de quelques points euh, qu'on va traiter un peu plus tard, mais... Ah, c'est, j'ai pas beaucoup de souvenirs du film. Vraiment. Il m'a vraiment pas marqué.
0: Ouais, c'est ça. Et, et ça, du coup, ben, bah ça, et, et, en fait, ma pote, elle était un peu dans la même situation que toi. C'est-à-dire qu'elle connaissait l'autre vite fait. Jamais été grande fan. Elle allait le voir comme ça. Et, euh, du coup, voilà. Et, euh, ça, pour moi, déjà, bah, j'ai l'impression. Après, j'ai pas du tout récupéré. Alors. Oui, non, parce que, toi, t'es dans une salle où il y avait pas beaucoup de monde. Ouais, mais ça, je peux pas le juger, en vrai. Pardon, je, je me suis un peu perdu tout ça dans ma phrase, parce qu'en fait, <rire> ce que je voulais dire, c'est que j'allais commencer ma phrase en disant, j'ai l'impression que les gens qui n'étaient pas fans de Camelot euh, et dont il prétend ils prétendent qu'ils pouvaient voir le film, bah, ils ont pas spécialement aimé. Tu vois, genre, c'est en mode de... Oh, je, je vais aussi citer, au-delà de ça, j'avais écouté à un moment donné une émission de radio qui n'a rien à voir avec le sujet, mais où euh, tu y avais euh, quelqu'un qui est plutôt connu, mais pas du tout au cinéma, qui s'appelle Eric Zimeko, un joueur de foot un, non, un joueur de foot consultant en sport etc bref dans l'émission de radio comme ils ont eu un, un petit côté un peu comme nous de ne pas avoir trop de fil conducteur à un moment donné ils se mettent à parler de ce qu'ils ont vu à la télé va enfin, au cinéma récemment et ouais. ils n'ont pas vraiment fait une critique du, du, ou quoi mais le gars en parlant de Kamlote euh, bah tu sentais qu'il n'avait pas, pas passé un bon moment et on n'est pas sur quelqu'un qui est genre euh, euh, un grand critique cinéma qui du coup peut-être n'aurait pas passé un bon moment parce que oh là là euh, c'est un peu genre c'est pas une critique en mode oh, tiens on dirait camping c'est vraiment une critique à un mec qui peut apprécier un film comme camping qui peut apprécier genre qui voilà mais qui l'a pas passé qui a trouvé ça éclaté euh... et euh... toi j'ai l'impression que c'est un peu la même chose euh... alors lui il avait l'air plus énervé que toi et ma pote hein. toi et ma pote vous
1: êtes plus dans un délire en mode mais qui est limite plus vexant, hein, qui est en mode, bah, pff, ouais. voilà, comme tu dis, hop. ça m'a pas marqué et que je l'ai vu ou que je l'ai pas vu, euh, bah, ça ne change absolument rien. C'est vraiment, euh, je pense que c'est très dur comme, <rire> comme, re comme retour. Hein. À la limite, tu vois, si c'est un film que as vraiment détesté, au moins, euh, le, 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 le film a procuré une certaine, une certaine émotion, mais là, il n'y a vraiment rien du tout.
0: Oui, c'est ça, c'est un, un, un film qui ne procure rien comme émotion et ça, c'est dur. Euh, ouais. c'est pas mon cas euh, je vais dire la vérité je vais dire déjà j'ai un peu bah je comme, vais comme, donner de si mon avis euh, j'ai en fait ce qui est très bizarre et ce qui est très compliqué pour moi c'est que déjà je l'ai vu deux fois alors ah. je l'ai pas vu deux fois parce que j'ai tellement kiffé la première fois que je suis retourné non je l'ai vu deux fois par un concours de circonstance en fait euh, je l'ai vu avec ma famille j'ai vu qu'avec euh, mon frère et ma sœur et euh, du coup je savais que si j'allais pas le voir avec mes parents ils allaient pas le voir et je trouvais ça dommage du coup on y est retourné en gros euh, donc c'était pas c'était pas c'était pas une volonté de ma part de le voir euh, deux fois parce que j'ai trop kiffé. Après la première fois, ben bah, j'avais pas passé un mauvais moment. Moi j'ai plutôt rigolé. Il hein. euh, y a vraiment des phases où j'ai pas mal ri. Il y a des, alors notamment le début. Le début est très bien je trouve. Et c'est un peu ça qui est dommage. Le, le début est bien. C'est-à-dire que t'as des bonnes vannes, t'as des bons personnages. Le, les, les nouveaux personnages marchent bien je trouve le, le le même s'ils servent pas à grand chose je trouve qu'ils marchent bien soit Clovis Corniac ou l'autre la Guillaume Gagnienne ça joue bien le personnage est sympa euh, t'as la blague dès le début euh, alors du coup je pense que je vais te la rappeler limite mais euh, tu sais quand ils viennent de trouver Arthur euh, ils, ils... <rire> le mec il dit poursuis le il va dans l'eau il commence à nager n'importe comment il fait mais il sait pas nager ah, fais, ouais, si, si, mais ouais. il nage comme ça c'est archi drôle et ensuite petit à petit tu vois t'avais toujours deux trois vannes par ci par là qui étaient disséminées, qui étaient plutôt marrantes alors beaucoup de vannes qui sont des redites de ce qui c'est en fait il y avait un petit côté ah tu te rappelles de ça dans la série bah on refait la blague qui de toute manière existait déjà dans la série attention c'est pas un syndrome du film en mode ça fait dix ans qu'on l'a pas fait on vous a pas fait du camelot, donc on va vous faire des clins d'œil du fan service oui et non le côté running gag c'est un c'est un ressort comique de la série le running gag hein. le le enfin le c'est pour ça d'ailleurs que c'est une des raisons je pense pour laquelle la, la fanbase est chiante, hein, on peut le dire, c'est qu'ils ont une tendance à eux-mêmes ah beaucoup refaire le fameux c'est pas faux, bah c'est parce que ça revient déjà beaucoup dans la série, et comme ça revient beaucoup dans la série, ensuite ça revient beaucoup chez les fans, etc. etc. Euh, d'ailleurs, je crois pas qu'il y a un c'est pas faux dans, la, c dans le film
1: non il n'y en a pas et je suis un peu dégoûté parce que je voulais le caser en mode forceur pendant cet épisode et tu m'en as enlevé le droit bon, ah, ben, tu, merci tu m'envoies
0: merci, merci, désolé mais écoute je, je pense que j'ai sauvé euh, ta dignité je pense pas que tu veuilles euh, rentrer dans cette équipe euh, ce club très sélect des fans de Camelot. Euh, euh, cringe c'est pas faux
1: <rire> <Il est con. rire>
0: Et je vais me retenir de faire la suite de la blague, parce qu'en général, c'est toujours ça que tu fais. Il y en a un qui dit c'est pas fou, l'autre qui dit oh, c'est quoi, c'est cringe que vous comprenez pas. Tu vois, bref. Bah, je l'ai fait quand même, mais je préfère expliquer plus de... On s'en fout. Mais mon problème, du coup, avec le film, c'est que, bah, à part dire j'ai passé un bon moment et euh, citer deux, trois blagues qui m'ont particulièrement fait marrer, bah, ensuite, si je viens, là, si je développe mon avis sur le film, je vais surtout avoir des points négatifs
1: à relever que des points positifs. Et pourtant, mon impression globale, elle est bonne. Genre, j'ai passé un bon moment. Je peux pas dire que j'ai pas passé un bon moment. Euh, ça ça c'est un classique, ça. Quand tu euh, quand as apprécié quelque chose, à chaque fois, c'est plus facile de mettre euh, le doigt sur les choses que tu n'as pas aimées parce que c'est les choses qui ressortent plus que les choses que tu as aimées. C'est pas faux. D'habitude, tu vois, par exemple, les
0: films Marvel, on en a déjà parlé. Euh, toi, tu n'aimes pas trop. Moi, j'aime beaucoup. Et je peux t'expliquer pourquoi j'aime bien. Alors, je peux t'expliquer. Je, je peux te donner des raisons vraiment claires de... J'aime bien, tu vois. Je, je veux dire, c'est joli, ça va être des raisons con, mais j'ai des raisons. La Camelot, bah, je pense qu'en vrai, on retrouve le même sentiment qu'avec les films Marvel. C'est-à-dire que les films Marvel, moi j'aime bien les trucs de super-héros, et du coup, euh, j'ai un côté un peu fa fanboy, euh, comme un enfant que tu vois, tu lui mettrais un... C'est-à-dire que le moi enfant, tu lui mets un film comme As, mais il... euh, je parle de pas de Kaamelott, là je parle de, de films du MCU. kiffe sa mère. De la même manière qu'avec le MCU, il y a un côté fanboy. Là, j'ai l'impression qu'avec Camelot, mais c'est encore découpé, c'est vraiment... J'ai aimé, parce que j'aime beaucoup Camelot. Et que du coup, je quand même retrouvé mon univers. J'ai quand même retrouvé plein de trucs euh, que j'aime bien. Si tu veux, j'étais dans un univers familier. Et ah, si, si, j'ai une qualité à donner au film, enfin une qualité, un, un, un point positif à relever, qui revient un peu à ça, mais j'ai envie de le souligner. Encore une fois, j'ai passé un bon moment et je suis fan de Kaamelott. Ça veut dire que moi, ça fait dix ans que j'ai une attente pour ce film. C'est dur de répondre à dix ans d'attente. C'est très facile de décevoir. Et il y a plein de trucs qui m'ont déçu, moi, dans les choses que j'attendais. Euh, et des fois, je les ai pas attendu dix ans. Hein. Et donc, pour Camelot, j'avais l'appréhension. Je me disais, mais en vrai, ça se trouve, je vais être trop dur avec le film parce que j'ai trop d'attentes. Finalement, j'ai bien aimé. Donc, je ne saurais pas expliquer.
1: Bah après, euh, le film, euh, parce que je peux quand même un peu le défendre, hein, euh, en dehors de, de jouer sur l'accord nostalgique euh, euh, et, et tous les, toutes les références à la série euh, euh, qui me passent au-dessus de la tête... Euh, bah le film il reste euh, ça, ça c'est un film compétent en fait c est, c est, il fait il est bien exécuté euh, euh, il, est bien, il est plutôt bien rythmé bon il y a quelques passages un peu cringe mais, euh, mais tout est plutôt bien fait en fait et, euh, que, euh, et même en termes de production euh, le film est propre euh, pour, euh, pour, un, pour un film qui n'est pas un super blockbuster euh, de je ne sais quoi euh, les effets spéciaux ça passe et euh, les costumes sont super euh, et du coup euh, ouais, t'as tout ce qui est production value qui, qui font que Camelot, euh, bah, le film c'est un, un film qui est compétent et en fait rien que ça de base euh, je pense que c'est dur de dire que oui bon bah Rien qu'avec cette base-là, le film pouvait difficilement être haché.
0: C'est pas faux. Mais, il bah, faut que j'arrête. Encore une fois, pas fait exprès. Hein. Vraiment, je, je... Je sais pas. C'est un, une sorte de, de... Je pense que c'est un... Ben là, mais... C'est le petit fan de Camelot en moi qui veut être cringe. Alors, il a « non, il faut
1: qu'on soit cringe. Non, mais en fait, c'est parce qu'on a dit que c'était une référence que maintenant, tu, tu, à chaque fois que tu vas le dire, tu vas t'en souvenir.
0: Ouais, exactement. Là, là, je me suis retenu, j'allais refaire. Hein. Euh, J'ai senti, hein, je l'ai attrapé dans le Non, 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 tu arrêtes. Tu vas <rire> pas redire, c'est pas faux, ça va être lourd. Je suis d'accord avec toi. Euh, notamment un point que l'on n'a pas souligné et qui, pour moi, est le point le plus fort du film, et c'est parce que euh, je pense que ça, c'est lié à la formation initiale d'Alexandra atier c'est la musique j'aime beaucoup la musique dans le film euh, je trouve qu'elle est cool qu'elle revient elle est elle me met dans l'ambiance vraiment j'aime bien il y a c'est des nouveaux thèmes musicaux c'est pas des thèmes musicaux bon ça à la limite toi tu t'en fous bah, mais tu t'en rends pas compte mais moi je trouve bah il y avait ça il y avait un côté nouveaux thèmes musicaux qui arrive du coup à reproduire la même ambiance que précédemment mais en changeant des choses et il y a eu elle a une importance dans la dans la série fin, enfin dans le dans l'intrigue finalement la musique puisque c'est comme ça que alors à partir de maintenant on va spoiler parce que ça j'en ai j'en ai marre de de réfléchir à, pour pas spoiler ouais
1: on va speller l'histoire les blagues c'est ça on a déjà spellé une blague
0: ouais mais c'est au début c'est bon c'est comme une ça. annonce euh... ah oui d'ailleurs euh, alors tiens tant pis euh, nique la structure mais sinon après je oublié une autre blague qui m'avait beaucoup fait rire c'est bah, pareil, c'est toujours au début euh, c'est c'est débile en plus comme blague mais c'est quand ils sont en train de d'essayer de se faire arrêter par le 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 PA... le le le, PA... ouais. le le mec du péage et, et qui, qui commence insulte, à... Euh... à insulter et qui dit la, la duchesse d'Aquitaine c'est une grosse pute <rire> et que là d'un coup il y a tout le monde qui s'arrête ça m'a éclaté de rire j'avoue je voilà c'est con, ah. mais ça m'a éclaté de là. Ah, moi, je voilà.
1: sais pas. <rire> à, 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 à ce moment-là, j'étais en mode. Mmh. Toi, bon, t'as qu'il Bah, ah, ouais, bon. non, mais...
0: Et puis après, t'as... Bah... Ah oui, bon, d'ailleurs, ça me fait penser à un autre point positif pour le film. Okay, on va citer tous les points positifs comme ça, on va les tous les faire d'abord. Euh, ce qui est dommage parce qu'en fait quand tu fais ça après c'est tu sais c'est qu'après qu tu finis sur les points négatifs l'impression globale est plutôt négative mais c'est pas grave euh... donc je finis sur la musique c'était par rapport au fait que bah c'est c'est dans l'intrigue aussi c'est comme ça qu'ils arrivent à redonner les Burgondes etc etc
1: ouais. par contre
0: euh... alors que non sais quoi non je veux avant de finir les points positifs je veux dire un point négatif parce que y a un truc avec lequel bizarrement je suis pas d'accord alors que encore une fois j'ai mieux plus aimé plus aimé le film que toi je le trouve pas forcément très bien rythmé et pas forcément très bien construit, c'est-à-dire que d'un côté, alors je pense qu'il est plutôt bien joué ça, alors je ne suis pas, pas un spécialiste de la chose, mais en tout cas, il n'y a pas de jeu d'acteur qui m'a choqué j'ai du mal un peu avec les enfants notamment le Astier jeune enfin le Arthur ça, jeune euh... ah non,
1: les gosses okay.
0: ouais ok le... et de toute manière, tout, 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 toutes, toutes ces phases de flashback j'avais du mal à la fois avec comment elles étaient jouées et même pourquoi elles et étaient là c'est vrai c'est-à-dire ouais. euh... euh... quand tu disais que c'est bien rythmé alors, au deuxième visionnage au deuxième visionnage, j'avais très peur, parce que la première fois, elle m'avait paru longue, ces phases de flashback. Et je me suis dit, putain, mais la deuxième fois, elles vont me, elles vont me, elles vont me tuer. Et en fait, non, euh, bizarrement, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Au deuxième visionnage, je me suis dit, ah, elles sont pas si longues que ça. Mais, c'est pour te dire à quel point je pense qu'elles sont pas bien rythmées, pas bien placées, parce que vraiment, euh, quand je les, enfin, quand ça tombait, euh, j'étais pas, enfin, j'étais pas bien. J'étais en mode, oh, oh, oh mais qui... en fait, je comprenais pas où ça voulait en venir. C'était long. C'était un peu ouais. cringe. J'avais l'impression qu'il essaie de faire une redite des de, de, de saisons 6. Parce que dans la saison 6, il y avait un peu des moments un peu... Même dans la saison 5, des moments un peu contemplatifs, des moments un peu machin. Mais là, je ne comprenais pas le projet, en fait.
1: Je ne savais pas où est-ce qu'il voulait en venir. Ouais, c'est un gros souci que j'avais aussi avec les flashbacks. C'était que, ouais, comme tu le dis, on ne sait pas où ils vont en venir avec. Le parallèle qu'il essaie d'adresser entre ce qui se passe dans le présent et dans les flashbacks, bah, il n'est pas clair, en fait. Il, il, on comprend pas pourquoi il fait un parallèle entre eux, euh, bah quand il a tué euh, à la toute fin quand il a tué euh, la, la maîtresse de la meuf qu'il kiffait qu euh, quand il était gosse et quand il essaie de tuer euh, euh, Lancelot
0: bah en fait c'est un petit dilemme moral peut-être en fait il y a des trucs si tu veux les séquences de flashback prises une à une il y a des choses que je comprends la première c'est pour euh, nous euh, mettre la puce à l'oreille sur comment il va faire pour organiser les burgondes parce que dans la première séance de flashback euh, et ça, pour le coup, si tu me dis que tu te rappelles pas bien du film, je pense que ça, tu vas pas là. Ouais,
1: c'est, faut combattre en musique. Euh...
0: Ah bah si, bon voilà, exactement, c'est ça.
1: En rythme, voilà. Euh,
0: ouais. Quand il dit la guerre, c'est de la musique. Ok, t'as capté qu'il allait avoir un délire. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je me suis dit, ok. Euh, la guerre, c'est de la musique. Euh, Astier, euh, c'est un compositeur, donc il va vouloir mettre la musique en avant dans son film. En plus, Arthur, plusieurs fois dans la série, on souligne, parce qu'encore une fois, Arthur, Astier, on est sur des personnages très similaires. On souligne son, son rapport à la musique et le fait qu'il qu aime beaucoup ça, etc. Euh, bon, bref, tu sens que va y avoir un bail avec les beurons de la musique en tout cas moi perso j'avais senti ce moment là je, et j'ai dit ok bon euh, quoi pas enfin, c'est une manière élégante de te dropper le truc comme ça euh, ça te donne un petit flashback mais le problème c'est comme t'as pas que ce flashback. à la limite t'aurais que ce flashback là aurais dit c'est un peu bizarre de, de, de passer par là juste pour nous envoyer ce message là par contre si en plus tu veux faire autre chose avec ces flashbacks ah là c'est ça c'est pas mal c'est élégant tu viens du temps tu envoies le message et en même temps tu nous as, tu nous mets le premier flashback tu nous, nous expliques que va y avoir d'autres flashbacks comme ça ensuite T'as d'autres flashbacks, alors je m'en rappelle plus exactement lesquels, mais t'as des les flashbacks de milieu où tu sens qu'il commence à créer son amourette, là, avec la, avec la rebeu, hein. Je sais pas qui c'est, enfin, je sais pas où ils sont exactement, mais ça a l'air d'être une rebeu, la meuf. Euh, tu comprends qu'il y a une sorte de parallèle qui veut être créé entre sa relation amoureuse, là, un peu, sa, son premier amour, finalement, son amour d'enfance, et le fait que potentiellement c'est le premier amour de Guenièvre et que... Tu as la scène avec la tour, par exemple, où il embrasse Guenièvre, etc. Et donc il y, y a... Ok, pourquoi pas Et... Euh... Mettons. Mais alors après, comme tu dis, il y a cette scène à la fin où on a Arthur qui tue la meuf euh, par vengeance hein, euh, et le fait qu'il l'épargne Lancelot. Et alors quand je l'ai vu la première fois et puis la deuxième fois, j'ai supputé qu'en gros, ce qu'il veut nous faire passer comme message, c'est que quand il a tué cette meuf-là, c'était un meurtre un peu inutile, qu'il le regrette d'une certaine manière et qu'il veut pas revenir, et que, en fait, en faisant ça, il a rien réglé du tout pour la meuf, pour son, son premier amour, qu'il qu a juste satisfait un, un instinct primaire et qui finalement n'a fait qu'encourager un cercle de haine. Sauf que déjà, c'est pas clair du tout, parce que tu sais pas la conséquence de ce meurtre-là, euh, d'Arthur. Tu sais pas ce que ça ouais, a fait.
1: Mais là, avec les, les peu d'éléments qu'on avait, euh, c'est toujours de voir aussi loin.
0: Ah, je, je suis d'accord, mais je suis ouais. fort à ça, parce que je suis fan de Dragon Ball. De base, Et dans Dragon Ball, on n'explique rien. Donc du coup, je sais faire ça avec les choses que j'aime bien. Mais surtout, au-delà de ça, en fait, au-delà du fait que t'as raison, déjà c'est très tarabiscoté, enfin je, je vais loin pour trouver une explication, au-delà de ça, c'est débile, pardon, mais euh, c'est débile parce que, dans tous les cas, il devrait pas avoir besoin de ça pour se dire je vais pas tuer Lancelot. Lancelot, c'est les gars qui l'a sauvé quand il quand il allait se suicider, c'était son meilleur ami, ils ont toute une et pendant très longtemps ils ont cette relation, il veut pas tuer Lancelot nanani, pendant toute la, saison, toute la série, c'est ça, tout le monde nous dit faut que tu tues Lancelot, il veut pas, il veut pas. Quand il récupère Gonièvre et qu'on retrouve plus Lancelot, il est inquiet pour le sort de Lancelot etc. etc. Bref, pendant toute la série, on te on te montre que Arthur il aura du mal à tuer Lancelot. Dans la saison 5, on fait que Lancelot euh, sauve Arthur de au moment -à -dire que, euh, Lancelot en fait, ce que j'avais oublié d'expliquer dans, dans mon rappel, dans mon rappel de 30 minutes en plus, mais je l'ai pas dit, euh, c'est que Lancelot quand il sauve Arthur de de, 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 de sa il venait pour le tuer en fait C'est-à-dire que Lancelot arrive pour tuer Arthur Il trouve Arthur en train de se suicider dans son bain Et il le sauve Parce qu'il utilise la magie blanche pour, pour, pour soigner sa plaie et, et voilà, Arthur ne meurt pas Et donc au, mo à, au moment où il, veut, il va l'achever il va là dans le film Ce qui serait logique comme flashback C'est des flashbacks sur ça C'est pas, pas le flashback sur ouais. le truc qu'on qu découvre dans le film enfin, Qui a rien à voir avec Lancelot Et on s'en fout Et qui m'oblige du coup à faire ce, 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 cette histoire bizarre là il marche même pas bien, puisque comme on n'a pas la conséquence de du meurtre qu'a euh, commis Arthur, à la limite si par exemple tu fais un flashback press a avant, tu fais le truc où il tue la, 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 la meuf, et tu te démerdes pour faire un autre flashback où il découvre que vu qu'il a tué la meuf, bah, son premier amour il s'est fait tuer, elle s'est fait tuer, un truc comme ça, j'en sais rien, euh, où il lui arrivait des merdes en tout cas, ouais, et que ouais. ça il y repense au moment où il va tuer, tu dis ok, bon, il euh, y a mon non, sens compte. mais même ça, ça aurait été bizarre, parce que ça aurait été hyper complexe, alors que tu as, as sous la main... Assez de matière pour pas avoir à faire ça. T'as sous la main assez de matière avec la relation Arthur-Lancelot, qui est la relation de... centrale, finalement, de toute la série. Donc ça, c'est... Le... Les flashbacks, c'est le premier truc où je me dis, bon, c'est mal rythmé. À côté de ça, il y a le truc qui m'a le plus perturbé, et c'est pour ça que j'avais fait toute mon intro aussi. Arthur, pendant tout le film, en vrai, il veut toujours pas être... Et, ok, c'est un film, c'est une histoire... Où, la, 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 où on a beaucoup la thématique de la dépression. Et moi, c'est une thématique que je maîtrise pas. C'est une maladie que je connais pas. Par exemple, une série que j'avais vue qui apparemment parle assez bien, c'est *Desperate euh, Housewives*. Non, pas du tout. Euh, Bojack Horseman. Et dans <rire> oui, Bojack Horseman, ouais, ouais, notamment, il y avait un truc qui m'avait ouais. un peu agacé au début. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, je pense que c'est voulu. C'est le fait que le personnage de Bojack Horseman euh, faisait le yo-yo. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il évoluait. Et puis il retombait dans ses travers. Et en fait, c'était l'idée de la série, c'était de te montrer que bah, la dépression on n'en sort pas facilement, que même quand t'as l'impression d'avoir fait un pas en avant, bah, des fois tu fais deux pas en arrière et voilà, c'est un processus compliqué long, complexe, etc., etc. Donc, mettons, tu veux faire ça avec Arthur mais Kaamelott c'est pas Bojack Horseman Kaamelott c'est une fresque euh, épique non, non, on est sur un de l'héroïque fantasy etc., etc. Donc ok, tu veux y mettre de, 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 de la dépression et tout, etc. Mais là dans le film, le fait qu'Arthur il veuille pas devenir roi et le fait qu'il soit, si tu veux, encore un peu dépressif. D'ailleurs, à la fin du film, il, il retente de se suicider. Hein. C'est les... les gamins qui viennent le sauver, là.
1: Ouais, ouais je vois. Ouais. Il était
0: reparti pour, pour... voilà, pour se sacrifier. Mais en fait, ça fait ça... ça, fait dissonant avec le reste du ton du film, en fait. À la limite, tout le film restait dans le même ton. Mais le... Le... le reste du film est pas comme ça. Et la saison 6 a, a... a amorcé autre chose. Elle te disait, il va redevenir un héros. C'est bon, genre ama ok, va si tu veux, on en avait un côté, on va ellipser. Euh, et là on avait carrément 10 ans parce que dans là ce, qui, ce qui était intelligent c'est que bah, le film commence 10 ans après la dernière saison donc ça permet de ne pas avoir à justifier pourquoi les acteurs ont vieilli bref toi, on est tranquille pour moi tout ça c'est pas, pas, pas très cohérent c'est bizarre et c'est d'autant plus bizarre que c'est ça que je veux dire par rapport à la structure du film à la fois on te le montre très, très euh, j'ai pas envie de redevenir roi nanani, à la fois il n'y a aucun moment pivot dans le film. C'est-à-dire que tu comprends pas vraiment pourquoi, finalement, il fait ces trucs-là, alors Tu comprends pas C'est-à-dire que, par exemple, jusqu'au moment où il, il se fait arrêter, il veut pas être C'est-à-dire qu'il y il a eu le petit moment avec la, la, la table ronde, ok, mais il continue à dire, non, non, mais c'est juste ça, c'est bien, je pense, il a bien aimé, hein, et tout, mais c'est tout. Ensuite, il se fait... Il, 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 il est blessé, il est dans le cachot, Perceval Caradoc le sauve, il y a un mec qui essaie de le tuer, bon, ok, et là, hop, on switch sur il va sauver Guenièvre. Mettons, même s'il a pas envie de redevenir roi, il peut avoir, euh, on comprend qu'il a, qu'il ressente un, de la culpabilité en au fait, fait que Guenièvre soit emprisonné par Lancelot, etc., etc. Il part la sauver, avec Merceval et Caradoc. Au moment où il sauve Guenièvre, la scène juste après, ils vont au rocher, il va récupérer l'épée. Et ça, vraiment, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris. J'ai, 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 j'ai eu l'impression qu que comme si le film, il avait sauté un truc. C'est-à-dire que, depuis, depuis le début du film, Arthur, il veut pas être roi il sauve Guenièvre et il, il s'échange rien de spécial au niveau des mots et elle lui dit pas un truc qui est censé lui faire changer d'avis et là il va au rocher genre il va essayer de retirer l'épée mais tu te dis mais euh... donc c'est bon là il a changé d'avis il veut redevenir roi et tu sais pas pourquoi et c'est ça qui m'a perturbé en fait dans le film et dans la construction du film et, la... et, et j'ai l'impression qu'en fait que euh...
1: oui bah, je, je, suis pas je suis pas trop d'accord hein, parce que pour moi euh, c est, c est... au moment où elle se fait libérer bah je pour... Euh, pour moi le, dé le déclic se fait à ce niveau là à ce moment-là. Et du coup, euh, ouais, quand il va, euh, il va sauver Gonièvre et qui va récupérer qu l'épée, bah, pour moi, euh, c'est bon, il était en route pour redevenir euh, roi et, euh, et reprendre du poids de la bête. Mais mais, mais pourquoi Parce que c'est la merde, en fait,
0: non Oui, non mais oui, mais depuis le début,
1: c'est la merde. Bah, il était à l'étranger, euh, il était isolé, et puis là, il voit tous ses potes euh, se faire enfermer et être dans une de posture, je pense que... Il y a de ça qui a joué, non
0: Tout l'échange avec le, le, le duc d'Aquitaine, que j'aime bien, le personnage de Shabba, très bien. Euh, c'est le moment où il découvre, ou en tout cas, il redécouvre l'impact de de, de, de de Lancelot sur le, le, le royaume de l'Ogre, etc. D'ailleurs, ça je là, je comprends ce qu essaie, ce qu'on essaie de te faire comprendre. On essaie de comprendre que le duc d'Aquitaine, il va vraiment euh, lui mettre dans la tête que, euh, frère, c'est ta faute. Parce que, il, il lui, on a le moment où il va dans le bain et dit non mais hey, je vous ai sauvé, vous allez venir à mon goûter. Ensuite il y a le moment où il fait exprès de mal le guider pour justement l'amener à la résistance parce qu'il se dit que ça va être euh, un truc qui va lui faire lui faire avoir le déclic. Il lui raconte que Lancelot il condamne des enfants et la question des enfants elle est centrale dans Camelot puisque Astier là-dessus justement en gros c'est la grosse différence qui a entre Astier et Arthur. Astier il a six enfants, Arthur il elle potentiellement euh, stérile. Je dis potentiellement parce qu'en fait, on ne le sait pas. Et alors, parenthèse théorie, je pense que ce qui va se passer, c'est que Gunner va être enceinte et que potentiellement, elle est tombée enceinte quand ils ont fait la ham-ham dans la tour, parce que je pense qu'ils ont fait la ham, ham dans la tour. Voilà, c'est une petite parenthèse théorie, c'est <rire> comme ça, ça fait plaisir. On s'en fout. Okay, Mais, euh, okay. voilà. Mais du coup, tu sens, et d'ailleurs, c'est montré, hein, tu sens que quand il lui dit le truc des enfants... Il, ça lui fait quand même depuis tout à l'heure il est en train de dire je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles quand il lui dit ça il, fait, il dit pas je m'en bats les couilles il dit rien il est en mode pff, quand même c'est chaud et il y a un moment donné aussi où Astier, enfin où Shaba le duc Taketan du coup lui dit euh, mais d'ailleurs vous savez qu'il y a une théorie comme quoi, bah, il y a une légende comme quoi euh, comme il s'appelle Lancelot n'a pas pris le pouvoir par la force mais que c'est vous qui lui avez donné et il lui dit bien c'est une légende en mode euh, parce que il se dit il, 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 en gros il lui fait comprendre que bah il pense que c'est vrai et il lui fait comprendre qu'en ça, euh, bah, si c'est lui qui lui donne le pouvoir, c'est à lui de prendre ses responsabilités et de lui reprendre le pouvoir. Et donc, ok, tout ça c'est bien fait. Mais, vu que t'as pas... En fait, il me... je trouve qu'il manque, malgré tout, euh, le moment charnière, le moment où tu sens que, ok, il change la vie. Parce que quand il va sauver Guenièvre, tu sais, il défonce la porte, elle lui dit, ah mais vous êtes venu me sauver, il dit, ouais, non, enfin moi je suis venu, voilà, c'est l'autre qui vient vous sauver, enfin, ça, genre, il y a le toute la blague avec son amoureux qui finalement lâche l'affaire parce qu'il est tombé et tout et euh, voilà et, et je trouve que là il manque euh, ben, il manque quelque à chose
1: un moment quoi. des clics où, euh, où, okay, où le, le, le film met vraiment en avant le fait que euh, là ça pivote et, euh, et, euh, et ok euh, le personnage est, est remis euh, sur une direction claire
0: mais d'ailleurs là où tu vois que c'est bâtard c'est qu'il récupère Excalibur mais Excalibur ne brille pas vraiment donc en mode euh, il n'a pas vraiment encore bien pivoté il continue, à la fin, il continue de se suicider. Tu vois Genre... Et du coup, je comprends pas ce qu'il veut faire. Okay. Je trouve qu'il y a un côté... Il y a un, un côté un peu bâtard que je n'arrive pas à trop comprendre. Tu vois je, je me sens un peu... Je n'arrive pas trop à suivre ce que
1: Après, il y, y aura deux films pour compléter ça. ça. J'imagine qu'il y, y aura des éléments qui vont être plus clairs dans, dans les suites si, si elles existent.
0: Je, je m'explique ça pas exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y aura, y aura potentiellement deux autres films mais comme tu as dit, si elles existent ça veut dire je pense que, à la fois, en fait, il s'est retrouvé sur ce film avec le coeur entre deux sièges, entre, bah, moi, je veux faire le premier film d'une trilogie. Mais j'ai aucune garantie de pouvoir faire le premier film d'une trilogie. Si ça se trouve, mon film va pas marcher et ce sera le seul film que je pourrais faire. Donc, il faut que je fasse un film qui soit le premier film d'une trilogie, mais qui puisse tenir tout seul. Et en voulant faire ça, je pense qu'il a voulu mettre beaucoup de choses dans son film. Et peut-être trop de choses. Je pense qu'il y a des choses qui méritaient. Bah typiquement les flashbacks tu vois.
1: Ça se trouve les flashbacks qui vont avoir plus de sens euh, dans les suites mais. Euh... Peut-être,
0: peut-être. Mais en tout cas là comme ça tu prends le film en tant que tel les flashbacks ça dégage. Même un autre truc très important. Moi ça, ça... mais là c'est un truc personnel. Bah, un truc je sais pas si toi ce que t'en as pensé de cette scène là mais justement le moment où on arrive à l'épée et qu'on rencontre le frère de Perceval. Déjà oui déjà il y a ça. Le frère de Perceval, la sœur de Léodagan. C'est deux personnages qui n'existent pas dans la série c'est des ce personnages dont on n'entend jamais parler c'est des personnages et d'ailleurs on fait la blague hein, dans le film hein, que ça soit euh, quand il dit mais vous avez une sœur il dit oui mais oui euh, alors la blague est drôle hein. il dit oui non mais j'aime pas parler avec vous c'est normal vous allez apprendre plein de trucs je ne veux pas partager des choses avec vous c'est rigolo j'avais bien aimé cette blague en revanche c'est bizarre pourquoi t'amènes ce personnage là pour finalement juste nous annoncer le retour d'Arthur alors que t'as déjà Elias de Kellywick déjà sur place en plus il est là et il est magicien alors ok normalement il fait pas la divination mais enfin tu peux te démerder euh, pour qu'il, je sais pas, il y ait un signe des dieux, qu'il arrive à le lire et qui dise, bon, il y a moyen que Pandragon y revienne, je sais pas quoi. Parce qu'au final, la sœur de, de, de Léo à part faire cette annonce-là, elle sert à rien. Et c'est un nouveau personnage. Et tu te dis, mais pourquoi prendre l'autre? Déjà qu'on a du mal à mettre tous les personnages, pourquoi en rajouter des nouveaux qu'on connaît pas pour des fonctions qui seraient, comment dire, euh, que d'autres personnages existants pourraient déjà remplir? La même chose, le frère de Perceval, ça, je sens que c'est pour faire une scène rigolote. Mais pareil, le pire, c'est que, moi, la scène du jeu de, du pays de Galles, là, le robot brawl,
1: ah on en parle enfin
0: parce que parce que j'ai détesté.
1: Bah justement la scène parce que là on va parler de la fameuse scène de 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 entre guillemets rugby non
0: robot brawl c'était le nom qu'ils ont donné au truc robot brawl.
1: Oui voilà ça le robot brawl quel enfer cette scène et quel enfer enfin quel malaise sorti.
0: Ah non mais c'est je 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 confirme on est on est d'accord là-dessus.
1: C'est compliqué ce truc enfin ça dure longtemps c'est interminable cette scène et, et, et ça, ça s'étend tu comprends déjà le ressort comique le décalage entre les règles patati patata les règles complexes et le jeu qui n'a aucun sens t'as compris c'est bon on a compris, on a compris la blague mais ça s'étend ça s'étend ça se termine pas
0: et là je vais faire mon Dupont Enfin, ça va donner notre petit moment Dupont et Dupont je dirais même plus c'est une référence à Tintin bref euh, toi, tu as la vision de quelqu'un qui connaît pas Camelot. Cette scène elle t'a fait cringe parce que elle est, du coup, euh, ça me confirme que cette scène de base est pas très marrante. Enfin, c'est enfin, pas marrant, c'est trop long, c'est gênant, c'est pas marrant. Mais pire que ça, le ressort comique que t'as compris, il est pas fidèle à la série. Je m'explique. Dans la série, en effet, il y a un running gag sur le fait que Perceval a des jeux incompréhensibles c'est un running gag, il joue toujours avec Karadok et le tavernier, il est toujours là, il alors, c'est ça le pire, c'est que, il a du mal à comprendre des jeux qui sont assez simples, puisqu'ils sont accessibles à des cons, genre Karadok et tout. Et lui, on sait pas trop pourquoi, mais il capte pas. Et à côté de ça, lui, quand il veut faire ses jeux, c'est des jeux incompréhensibles. Mais, c'est des jeux du style, il faut, euh, il faut faire des, il faut, tu sens que quand il te l'explique, il faut faire des, des, des calculs mentales de malade et tout. Et en fait, ça recoupe avec un autre euh, running gag, enfin, avec une caractéristique de Perceval, qui est que, Perceval, à la fois il est très con et à la fois il a des caractéristiques un peu euh, géniales enfin, j'ai pas d'autres mots en gros il a un côté génie euh, un peu à la Rainman enfin fait, ce genre de personnage là c'est à dire qu'il est très con mais en même temps par exemple il est super fort en calcul mental Berceval mais vraiment genre c'est 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 euh, une bête le mec il peut te, il te compte les pierres du château enfin bref et il trouve ça et en fait il trouve ça te b c'est à dire que quand tu il, il trouve, lui il a pas l'impression d'être exceptionnel quand tu lui demandes il il te dit juste bah ouais, bah ça va c'est pas c'est pas incroyable de savoir compter et en fait l'autre running gag, c'est qu'à la fois il est comme ça, et à la fois comme il est très con sur plein d'autres trucs, les autres personnages n'arrivent pas vraiment à capter qu'il est si génial que ça. Ils se doutent qu'il y a un truc, mais ils se disent c'est peut-être une sorte de coup de chat, ils ont mal compris, bref. Et donc il y a les jeux du Pays de Galles qui ont ces règles très complexes, euh, sauf que il y a un épisode où, euh, je te passe les détails, mais en gros Arthur se retrouve à lire euh, les règles de, de, de jeux du Pays de Galles, sans que personne le sache ni rien du tout. Et euh, pendant le même épisode, Perceval, lui, essaie de faire le jeu, donc c'est le jeu du Pélican, euh, essaie de jouer avec Caradoc et, et le Tavernier, et il, il le prend super mal parce qu'en gros, bah, les mecs, il, il essaie de jouer avec eux et personne ne comprend ses règles, et ça l'énerve parce ouais. qu'il a l'impression de passer pour un teubé ou un fou. Alors que pour lui, c'est hyper clair. Il en parle avec Arthur à la fin de l'épisode, et Arthur lui dit « Pourtant, c'est simple, le jeu du Pélican. » Et il lui répond en mode « Il a bien compris les règles et tout. » Et c'est rigolo parce qu'en fait, c'est vrai que Comment on les a jamais... En fait, dans la série, à aucun moment le jeu est vraiment joué. Il t'explique, il te fait les règles et tout. Tu comprends que c'est un jeu très complexe, mais tu comprends que bah, peut-être que, ça... enfin, tu vois, tu, tu dis juste, bah, ok. Tu, tu comprends que Perceval, il peut y jouer parce qu'il est très fort en maths, en fait. Tu te dis pas ça a aucun sens. Tu dis juste, c'est trop complexe. C'est genre il te dit, ouais, il faut euh, 120, 125 bouts de bois euh, coupés en petits machins. Euh, à chaque tour, il faut faire des, des multiplications de malades, etc. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est pas que ça soit incompréhensible, c'est que ça soit incompréhensible pour le commun des mortels. Et du coup. Là, on a une scène où pour accéder à Excalibur, Arthur, il est bloqué par un mec du Pays de Galles. Il doit faire un jeu du Pays de Galles. Et normalement, Arthur, c'est le seul gars qui comprend. Et du coup, il y aurait moyen de faire une scène un peu callback à ça, en mode là, ça va être hyper complexe au début, on va être en mode, il va expliquer des truc, personne va capter, et Arthur, il va être en mode, poum, poum, poum. Donc, à la fin, on aura un petit côté comique, et puis après, un petit côté un peu classe, et le côté relation entre Perceval et, 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 et Arthur, et rien du tout ils font 5 minutes d'un truc qui n'a aucun sens, et ça finit sur un coup de pied dans les couilles, et tu fais, mais, mais, <rire> mais quoi Sachant que ça, c'est l'épreuve pour atteindre Excalibur, enfin, tu vois, genre, il y a trop de trucs bizarres avec cette scène, elle marche pas, elle est pas marrante, et en plus, je ne comprends pas pourquoi elle est placée là.
1: Euh, non, mais, en plus de ça, j'ai un gros souci, et là, je vais relier avec un truc que tu as mentionné au tout début euh, du podcast, enfin, de l'épisode, c'est que euh, l'humour euh, de Camelot, j'accroche vraiment pas du tout. L'humour terrestre, c'est pas quelque chose euh, qui me fait rire. Et, euh, et je trouve qu'il y a trop de moments où, euh, où justement euh, euh, le film s'appuie sur euh, des ressorts comiques euh, euh, où par exemple t'as deux personnages euh, idiots qui, euh, qui hurlent et qui, euh, qui s'insultent. Et je ne trouve pas ça drôle. C'est juste que ça me parle pas du tout. Et, et le fait que as un personnage euh, c'était quand il creusait un tunnel ou je sais plus quoi, euh, où t'as Merlin qui, euh, qui veut essayer des cartes euh, et les deux autres euh, qui veulent pas euh, c'est le genre du mot ok il y a un décalage entre un personnage qui, euh, qui est entre guillemets normal et, et, des, et deux personnages complètement euh, on va dire entre guillemets stupides et tu es censé créer un décalage euh, autour de ça le souci c'est que c'est très lourd ça, ça gueule beaucoup j'avais l'impression que euh, la blague est tournée vraiment que autour du fait que euh, t'as les personnages con qui insulte le personnage sérieux et, et, et c'est tout et, et ça ça fait très 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 théâtre et c'est pas un truc euh, qui euh, qui me parle tu as, as cité euh, tout à l'heure la blague euh, 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 du début euh, sur la neige ce, ce gag-là, je l'ai trouvé super réussi parce que c'est de l'humour visuel et c'est pas. Et, et ça, je suis pas sur des personnages qui hurlent et qui disent. Euh, et quand t'as de de base pas autant à cette humour là je pense que c'est impossible d'entrer dans Kaamelott. C'est vraiment impossible.
0: Je suis d'accord. Après, dans le film, je trouve que parfois, ça. Comment dire Ça flirte avec le caricatural. Tu as certaines interactions où tu te dis Ah là, ça. Ah, vous forcez un petit peu le truc. Je bah, presque en tout ça cas. force. Euh, mais, mais mais par contre, ce que tu es en train de d'écrire que tu n'aimes pas, euh, ça explique juste enfin, tu pourras jamais comme tu dis, je pense pas que tu accro puisses accrocher à Camelot parce qu'en fait, le, tu as raison, le ressort comique principal de la série, c'est que Arthur et, et c'est même un truc qui explique à Astier des fois dans des interviews, hein, c'est que et c'est un Alors toi tu dis théâtral parce que oui, c'est vrai que moi j'ai dit que ça avait un rapport avec le théâtre, euh, mais le truc qui est encore et c'est vrai, euh, mais je pense que le le, le, le parallèle le plus flagrant, euh, c'est avec plus de funesse Déjà, Camelot c'est une série qui entière est dédiée à Louis C'est un choix d'art de, tu vois, j'allais dire un choix d'Arthur, un choix d'Alexandre Astier, euh, parce qu'il adore Louis de et ça, euh, je ne peux que comprendre. Hein, moi aussi, j'adore Louis mais tu vois, je pense par exemple que toi, les films de Louis de Funès, je sais pas si t'en as vu, mais pense aimerais non, vu. je pense que t'aimerais pas. Je pense que t'aimerais pas parce que les films de Louis comme Camelot, ils sont basés hein, pas tous, hein, mais euh, très souvent on retrouve ce ressort comique qui est tu vois, un personnage, donc, dans le cas de les films de Funès, c'est souvent le personnage de Funès, et dans le cas de cam c'est évidemment le personnage d'Astie, qui est qui comprend tout beaucoup plus vite que tout le monde, qui, du coup, essaye d'expliquer à tout le monde, qui a quand même, du coup, c est, c est cette volonté d'expliquer aux gens, mais qui, en même temps, n'a aucune patience. C'est-à-dire que, très rapidement, il s'agace de la bêtise de, des gens qui sont autour de lui. Des gens qui sont, en effet, euh, bah, très bêtes. Mais dans la série, je trouve que, je sais pas, ça fonctionne, et c'est même ça fonctionne il y, a, il y a beaucoup de blagues qui sont en effet basées sur les échanges de... de, de, de ben les, juste le dialogue, pas du tout du coup visuel, juste le dialogue, le fait de se balancer des, des fions, euh, le, le langage aussi, le décalage entre l'ambiance le, 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 très héroïque, fantasy, très moyen âge et le langage très 20e siècle finalement. Je dis bien 20e siècle et pas euh, 21e siècle... Euh, à, à, à dessin parce que je trouve que le langage de Camlot c'est un langage certes euh, on dit souvent très contemporain bah ouais non enfin c'est contemporain d'il y a 20-30 ans en vrai. les gens parlent plus trop comme ouais, ça maintenant après il euh, y a aussi un, eu un effet Camlot sur le phrasé de beaucoup de choses notamment le mien je pense il euh, y a beaucoup d'expressions à force que tu, tu ou de manières de tourner des choses qui font que, qui, qui reviennent si tu veux dans le langage courant de par le succès de la série, à mon sens, je pense pas que les gens parlaient comme ça avant. Euh... Donc c'est un argot certes, mais c'est un argot français plus. Par exemple, toi, on va pas te parler, puisque tu regardais pas la série. Et ben, c'est pas un truc qui est fréquent dans le langage de la vie courante des gens, surtout région parisienne. Parce que à la limite, peut-être euh... que dans certaines campagnes où t'as plus de gens, en tout cas où ça parle pas toi et tout. Il y a un peu plus cette notion de as... dire. Euh...
1: T'as des exemples concrets ou et ben,
0: euh, Si je te dis, t'as ramené du singe pour la route
1: ok, okay d'accord
0: ça veut dire est-ce que t'as ramené à bouffer pour le, pour le chemin mais enfin pour la route mais euh, mais c'est pas du tout une expression qui est courante hein, comme ça ok, et, ouais, et ça, okay et, genre, mais en même temps c'est pas moyen du tout c'est juste de l'argot français mais limite vieillot maintenant t'as ramené du singe pour la route euh, je te retourne une mandale enfin euh, euh, tu vois il y a plein de petites expressions comme ça c'est du Renault. tu vois Renault les chansons de Renault, genre euh, marche à l'ombre des trucs comme ça c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il parle un peu comme un jeu... Connard de virus. Hmm? <rire> bah, pas ça. <rire> <rire> mais euh... mais si, mais tu sais, genre, je vais vous mettre une tartine, par exemple, c'est pas une expression qui est très...
1: Je vais juste acaisser et, et faire semblant de comprendre, parce que non, je ne pas les références. Bah,
0: je vais, je vais, te, met, je vais te mettre une tartine. C'est, je vais te mettre une claque.
1: Ouais, ok. Aujourd'hui. Non mais oui, ça, ça, je, je l'avais, ça, j'ai, j'aurais pu le comprendre. Oui, bien sûr.
0: Mais en vrai, on est d'accord ouais. que mais dans mais la oui. vie de tous les jours, il y a personne qui s'envoie avec quelqu'un Il fait oh, oh, oh tu, tu, je vais te mettre une partie. Personne dit ça. Ça fait bizarre. Ouais, ouais. Et euh, même si, encore une fois, moi, j'aime, moi, par exemple, je sais que dans ma, même dans ma manière de parler courante, de temps en temps, j'ai deux trois expressions qui viennent comme ça. Mais parce que moi, j'ai un phrasé chelou, tu vois, je, je mélange des trucs euh, d'origine vivante juste quand j'aime bien le comment ça sonne. Et c'est vrai que. Tout ça pour dire, le, 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 la manière de, de, de parler dans Camelot c'est un... Moi, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien comment ça sonne. Et rien que ça, ça me met dans une ambiance plutôt c'est marrant. Et le décalage avec l'univers le, 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 moyenâgeux de ça, je trouve que ça... Pour moi, ça marche bien. Mais par contre, bah, c'est un ressort comique qui, si ça te parle pas, euh, entre ça, le côté euh, le mec euh, plus rapide que tout le monde, entouré de cons, qui d'ailleurs, on, on en revient à ce côté un peu égocentrique qu'on sent dans la série. Hein, euh, quand t'es... Euh, euh, quand, quand tu fais un personnage inspiré de toi-même et c'est le mec le plus intelligent de la série, du bon euh, ouais, le boulard quand même, Alexandre. Un petit peu.
1: <rire> Là c'est de la grosse interprétation quand même, mais oui, euh, c'est un peu bizarre. Mais et, euh, tu parlais tout à l'heure des personnages, genre, je le mentionnais plutôt, mais euh, pour un nouveau venu, il y a trop de personnages et tu sais pas qui est qui et tu sais juste que c'est des anciens personnages ou pas en fait je t'avoue que il y a des personnages euh, qui apparaissent euh, et euh, que toi tu me dis que ouais en fait eux ce sont de nouveaux persos, et que il euh, y, y avait d'autres personnages qui, qui auraient pu prendre leur place et avoir la même fonction je t'avoue que en tant que néophyte, euh, dans ma tête je me disais ah bon euh, parce que pour moi il euh, n'y a peut-être que des, des anciens personnages et à vrai dire je n'avais aucune idée de qui était qui et, et je trouve que, par contre, le, le film fait très mal ça. C'est que, oh, par choix, j'imagine, il décide de pas prendre son temps pour introduire tout le monde. Enfin, ça a cassé le rythme du film à force d des, euh, de passer son temps à introduire des personnages. Même si, à un moment, il le fait quand même, euh, quand il y a la table ronde. Mais... Euh, mais... Euh, pff, ouais, mais en fait, en, en tant que néophyte, tu te perds complètement. Et à la limite, d'accord, t'as besoin de ça pour, pour comprendre l'intrigue, mais... Euh, mais ça fait que tu passes beaucoup de temps à voir ces personnages-là faire des choses et tu ne sais pas qui ils sont. Tu peux même pas mettre de nom sur ces visages-là parce que bah, le film ne mmh. prend pas son temps à faire ça.
0: Oui, c'est parce que, euh, en vrai, il a menti. Hein. Euh, moi, quand j'ai vu le film, j'ai dit, mais c'est un mytho. Euh, ce n'est pas du tout accessible, à mon sens, à quelqu'un qui n'a jamais vu la série. C'est parce que, justement, comme tu dis, il n'y a pas du tout ce travail de présentation des personnages. Et en fait, à la limite, je pense que c'est en fait, lié aussi à un autre problème que je voulais évoquer. Euh mais déjà ouais donc à la limite comme tu dis c'est un choix on présente pas les personnages parce qu'on n'a pas le temps mettons d'ailleurs quand tu parles de la, la scène de présentation de de, de, de autour de la, la fausse table ronde là même celle là en vrai euh, puisque les personnages qui sont présentés ici ils ne serviront plus après donc euh, c'est pas c'est même pas l'intérêt n'est pas de présenter des personnages l'intérêt c'est plus euh, d'avoir une petite scène comme ça qui où Arthur euh, euh, est dans le délire de tiens je reprends un peu mon rôle de roi je, je, je leur essaie de redonner une dignité parce que il y a aussi ça pas mal dans, dans euh, ça, une thématique de Camelot. Euh, il y a une, une citation euh, dans la saison 6 euh, qui est importante, je pense, pour le, comprendre l'idée de la série et qui est un peu la volonté de d'Astier de, de, qui n'est pas forcément toujours euh, bien... Je pense que c'est sa volonté. Je pense que des fois, c'est mal exécuté. Euh, son idée, c'est de, de dire « Je veux présenter des situations exceptionnelles mais euh, mettre des personnages ordinaires dans ces situations exceptionnelles, et voir la réponse de personnages ordinaires, même grosso merdo des glandus, à des situations exceptionnelles. Et c'est ça, je pense, qui l'intéresse, c'est ça qu'il essaie de faire, et c'est pour ça, encore une fois, qu'on est dans ce délire de... Euh, bah, que les mecs soient très cons et c'est pas juste parce que c'est drôle qu'il soit con c'est aussi parce qu'il aime bien avoir cette idée de, 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 de réussir avec des bras cassés etc et donc t'as l'opposition euh, Arthur Lancelot qui vient de là parce qu'en en fait du coup Arthur, euh, les deux sont dans l'optique de faire la quête du Graal, la quête du Graal c'est quand même l'idée centrale de la série à la limite c'est un McAfee, on s'en fout du, du Graal en lui-même, mais l'idée du coup c'est d'amener la lumière pour tout le monde et euh, Lancelot dit qu'il faut faire la quête du Graal qu'avec les gens qui en sont dignes, c'est-à-dire que les gens qui sont n'aient qui pas des glandus alors que Arthur, lui, sa, sa vision, c'est de dire « bah, non, justement, la quête du Graal, c'est pour tout le monde, et il faut faire en sorte, notamment quand on est quelqu'un comme Arthur ou comme Lanceau, parce que Lanceau aussi n'est pas censé être un teubé dans, 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 dans la série, bah, de, de rendre accessible à tous la quête du Graal. Euh, de faire Vraiment amener la lumière pour tous, sinon ça ne sert à rien. Si c'est juste entre élus, euh, c'est pourri. Si tu veux, c'est une opposition euh, pouf pouf servaigle. euh Pour faire un parallèle avec Harry Potter, un ancien épisode et tout, <rire> dédicace. Et dans la série, tu as même une phrase euh, qui est donc... Euh, César qui parle à Arthur. À un moment, Arthur dit qu'il mérite pas. Il est en train de, de se faire promouvoir. On s'en fout. Mais il va avoir, il a d'un coup plein de promotions. Il va devenir chef de guerre et tout. Alors qu'il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il le soit. Et il dit qu'il mérite pas son grade. Et euh, du coup, César lui explique que personne ne mérite son grade. Personne ne mérite sa, 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 sa fonction. Euh, T'es d'abord mis à une fonction et tu la mérites ensuite. Il lui conseille ensuite de, 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 de faire semblant jusqu'à qu'il ait plus besoin de faire semblant donc ça c'est deux choses, et enfin il lui dit, c'est quoi le, c'est quoi pour toi un grand, euh, donc il lui dit chef de guerre un grand chef de guerre, euh, c'est quoi le point commun entre tous les chefs de guerre, tous les grands chefs de guerre c'est qu'ils se battent toujours pour la dignité des faibles, donc l'idée je pense dans Camelot, etc, c'est ça est, tout est centré autour de ça tout ça pour dire que donc la scène de présentation euh, la seule scène de présentation qu'on a dans le film qui est donc la scène de présentation euh, autour de la table ronde elle sert pas tellement à présenter les personnages plutôt qu'à faire un peu ce truc dans cette idée là c'est à dire que tout le monde et c'est pour ça qu'il qu'on montre qu'Arthur aime beaucoup cette table ronde qui soit très euh, modeste etc que tout le monde ait sa place autour de la table ronde qu'elle soit ronde pour que personne soit dans un coin et que bah on se moque de personne le mec c'est un gamin et il dit que c'est le chevalet sèche bah ben, c'est le et sèche c'est pas grave comme le poisson enfin comme le calamar tout, tout ça ça marche bien en revanche, donc là c'était un gros parallèle mais parce que t'as parlé de cette scène-là et je trouve qu'elle était importante mais qu'elle est pas importante pour la présentation. En revanche, à partir du moment où tu décides que t'as pas le temps de faire les présentations des personnages, mettons, ce qui peut te sauver et qui a pas du tout dans le film et qui moi me gêne beaucoup, c'est les interactions entre les personnages. Les personnages, je trouve, interagissent très peu ensemble dans le film. Il y en a beaucoup, il y en a trop, t'as raison, je pense qu'il y en a trop. Et en plus, ils interagissent pas tellement ensemble. Ce que je veux dire par là. Merlin, par exemple, c'est le Mentor, enfin c'est le gars qui a amené Arthur pour la première fois au Rocher quand il avait 4 ans. Il a toujours été avec lui, c'est genre, ok, il est nul, mais il est toujours resté avec lui, il s'est occupé de lui quand il était petit, euh, il connaît plein de trucs sur Arthur, etc. Et puis Arthur l'a un peu euh, pas trahi, mais en gros, ils se sont un peu séparés, et puis après Merlin a décidé de quitter Arthur, et puis c'est après, c'est justement après que Merlin ait quitté Arthur, notamment, que euh, tout le royaume de l'ogre est parti en couille, qu'Arthur a fait sa dépression, et qu'il a fait ses suicide, etc., etc., et à la fin, euh, il l'engueule, c'est lui qui, qui le soigne, et il l'engueule parce qu'il n'a pas l'envie de, de vivre, etc., etc. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un truc à faire entre Merlin et Arthur. Or, leur rencontre, il y a même pas des ouais, eux de mémoire. Ouais. Il le voit, ouais. il est en mode, là, c'est lui, et c'est tout, on passe à autre chose. Ouais. La Dame du Lac, la même chose. La Dame du Lac, c'était quand même son guide pour la quête du Graal, le fait qu'Arthur ait échoué, ça l'a fait être bannie de, de, de parce qu'elle elle était sur un plan astral, ce genre c'était une sorte d'ange et tout, elle vivait pas du tout sur Terre. Elle s'est retrouvée bannie sur Terre, elle est devenue mortelle, euh, elle a dû apprendre à boire, à manger, enfin genre elle, elle s'est retrouvée mais clodo de chez clodo. Elle avait une vie dégueulasse. Et finalement à cause d'Arthur, à cause de l'échec d'Arthur, bon et en vrai à cause d'elle aussi, mais bah en gros pourquoi elle est punie parce que c'est elle qui devait guider Arthur, elle a pas réussi à le guider. Elle le voit revenir à l'épée. Alors il y a le moment où elle lui saute dessus, elle le frappe et c'est tout tu vois moi ce que je t'explique hein, sur Merlin et sur euh, sur la Dame du Lac tu le sais pas parce que t'as pas vu la série mais si dans la si dans le film t'as deux trois scènes qui évoquent ça qui disent oui enfin tu vois tu, tu peux l'évoquer tu comprendrais du coup qui est Merlin pour Arthur même si on te le présente pas mais si on te le présente pas directement tu situerais un peu plus les personnages mais comme il y a pas d'interaction entre les personnages à mon sens il n'y en a vraiment pas il hein, y a pas vraiment d'interaction entre les personnages ils sont là ils font leur fonction mais hein, ils n'intéressent pas trop entre eux et à côté de ça bon ça c'est une remarque mais quand tu dis en tant que néophyte des fois, tu te poses des questions qui sont ces personnages, bah, même moi, alors que, franchement, la série, je l'ai il <rire> y a un perso, il m'a perturbé, j'ai dû regarder sur Internet et moi je comprenais pas qui c'était. C'est le tu vois, dans... Tu vois c'est qui Léodagan non. non. Ok, euh, le, le père de Guenier. Euh En gros, les mecs qui sont qui sont devenus fermiers, là, ouais, qu'on voit ouais, au début ouais, qu'ils s'embrouillent, ouais. là, euh, parce qu'après, il après, y a la meuf qui vient qui leur fait la divination. Ouais, ouais, ouais. Ok bon bah il y, y a le mec qui va du coup euh, aller vers les Burgondes pour la première qui va regarder les 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 les, euh, les machines de guerre parce qu'il il en a plus ça c'est le Dagan t'as l'autre mec qui joue toujours insulté c'est non et ben bah, t'as une sorte de de mec un un petit gros qui qui fait très beau qui sert pas à grand chose qui euh, qui est celui qui va donner l'idée à Arthur de de guider
1: les Burgondes avec la musique parce qu'il kiffe leur chanson il dit putain ouais. franchement ça je kiffe tu, tu vois ce qu'il sait ce mec là je sais plus le visage en tête mais je me rappelle de cette scène
0: voilà et ben bah, ce personnage là je le connais pas on l'a jamais vu ah. et comme tu dis il est du coup j'ai là j'ai ressenti la même chose que toi avec j'imagine quasiment tous les personnages c'est à dire que je le connais pas et on me dit pas qui c'est et je sais pas pourquoi il est là parce qu'à la limite les nouveaux personnages du style le, le, le perso... les deux premiers personnages qu'on voit là le... celui qui cherche qui cherche Arthur et celui les deux qui cherchent Arthur finalement c'est qu'ils le chassent mm -hmm. bah, même si je les connais pas euh, ok, j'ai capté, c'est des chasseurs de primes, ils veulent choper. Enfin, tu vois, je, ok, je, je les connais pas, je connais pas leur nom, mais je m'en fous. Je, je vois ce qu'ils veulent faire, je, je sais pourquoi ils sont là. Blablabla. Ah, eux, oh, c'est des nouveaux aussi. Okay. <rire> ouais, eux, oh, c'est des nouveaux.
1: Ok, ok. Mais
0: c'est pas grave, tu vois. Ça, à la limite, je comprends ce qu'ils font, y a pas de souci. Mais là, lui, il est avec les mecs que je connais. Mais je le connais pas, tout le monde lui parle comme s'il le connaissait, et je fais « Mais attends, mais, mais c'est qui, lui, là ?» genre et, et ça me perturbe, je en mode, Mais putain, mais c'est qui ?» Et vraiment, ça m'a perturbé. Et après, j'ai regardé, et en gros, visiblement, c'est censé être le fils de... On s'en fout, en gros. Mais mais, mais sauf que c'est... Même si moi, j'ai vu la série, je comprends carrément ce que tu dis, parce que j'ai ressenti ça avec un personnage. Donc toi, j'imagine, bah c'est le cas avec euh, bah, tous. Tous les personnages. Ouais. ouais, tous. Et en plus, à côté de ça, à côté de ce, de ce grand nombre de personnages vraiment bah, y en a trop et d'ailleurs du coup ça donne des, ça donne des situations bizarres en fait parce que par, t'as as plusieurs fois des personnages qui disparaissent de l'intrigue et tu comprends pas pourquoi
1: bah après tu vois c'est ce genre de d'éléments que moi ça passe spécialement enchaîné parce que bon tout ce qui est suspension de l'incrédulité mais euh, bah c'est des choses qui arrivent et tu peux pas tout caser et, et, et le film doit s'appuyer sur des facilités scénaristiques pour parce qu'il a trop, il a trop de personnages et il doit il peut pas avoir tout le monde tout le temps donc c'est à la limite c'est le genre de concession que moi, j'ai aucun souci à accepter. Ben moi, ça
0: dépend. C'est-à-dire que typiquement, alors je vois, je pense que tu vas pas savoir si c'est qui Bort, mais euh, tu vois Bort ou pas
1: Non, non, non par du principe que je ne connais aucun personnage. Okay. Tu me cites Donc... un, un, un nom euh, Je sais pas c'est qui. Ben bah, je, bah, je peux pas le savoir parce que le film m'a jamais dit clairement qui étaient ce, ces personnages-là. Donc euh, forcément, je peux pas savoir.
0: Bort, c'est le gars qui gère un peu les mecs de la fausse table ronde. Tu sais, celui qui arrive en dernier, okay. qui s'évanouit quand il voit Arthur, d'ailleurs. Ok, ouais, je vois. C'est un mec assez important, il est là depuis la saison 1, c'est un fidèle d'Arthur, etc., etc. On est pas sur, sur quelqu'un d'important. Donc on a cette scène-là, ensuite ils sont arrêtés ensemble, et ensuite Bort disparaît. C'est-à-dire que Arthur va faire des trucs, Et on... parce que Bort n'est pas là hein, quand ils se battent contre Lancelot à la fin. Hein. Comme il y a Caradoc, il y a Perceval, il y a même Merlin quelque part, il me en semble. qu'il enfin, qu y a Merlin. Oui, il y a Merlin, il y a Merlin en bas dans le tunnel tout. Bref, tout le monde est là, mais Bort n'est même pas en arrière-plan, Borte n'est pas là. Et après, on le revoit dans l'épilogue avec les autres mecs de la, de la fausse table ronde. Dans l'absolu, je suis d'accord avec toi, je peux considérer qu'il y a eu une sorte d'ellipse et que Bort a été renvoyé pour aller aider, enfin, aller se retrouver ses potes là-bas. Et, et, et voilà. Et bref, et parce qu'il y a trop de personnages, c'est chiant de le laisser. Voilà, mettons. Ok, ça me perturbe un peu, mais je suis d'accord avec toi, beaucoup de personnages, il faut faire des concessions. Ce qui m'a perturbé, c'est le duc d'Aquitaine. Parce que le duc d'Aquitaine, il est avec Arthur, il l'emmène <rire> à un endroit ils s'endorment ensemble, ils se réveillent, et Arthur dit, ouais, je t'ai où? Et, ouais, ouais, je t'ai où, frère? Genre, enfin, euh, ça fait, ça m'a fait bizarre, tu vois, je me suis dit, mais attends, attends, mais là, a, on va plus, alors, c'est peut-être aussi parce que c'était un de mes personnages préférés, je trouvais que c'était un des personnages qui était mieux géré, j'ai trouvé ça triste qu'il sort du film aussitôt. Mais, même dans la situation de fiction qu'on a dans, dans le film, il est, dans, il est pas forcément dans un territoire allié, il y a les mecs qui les chassent, d'ailleurs, Arthur se fait capturer juste après, donc tu te dis, mais peut-être qu'il s'est fait capturer, en fait, enfin, tu vois, tu, tu, tu sais pas ce qui lui est arrivé. Et ça, ça m'a perturbé je trouve que ça rajoute au côté il euh, y a les manques d'interaction il y a ça, et alors il y a aussi des personnages Alors je, on, vient de, on vient de passer euh, 10 minutes à parler du fait qu'il y a trop de personnages, mais il y a des personnages qui sont juste pas là, et en fait vu qu'il y a quasiment tout le monde, tu dis mais merde pourquoi il n'y a pas celui-là tu vois genre c est, c est, c est, enfin, en gros il y a le personnage qui est joué par le frère d'Alexandre Astier dans la vraie vie, donc Simon Astier qui est Yvan, qui est le frère de la reine qui est le meilleur ami de Gauvin qu'on voit autour de la table ronde et qui est le fils de, de du gars qui qui voulait des balistes, etc. bref C'est un personnage qui a un lien avec beaucoup de personnages qu'on voit. Or, on le voit pas. Et personne n'en parle, personne ne l'aborde. Ne... Tu vois, genre, à la limite, qu'il soit pas dans le film, ça me dérange pas. Mais je m'attendais à au moins qu'à un moment, il y ait une phrase qui explique où il est, qu'est-ce qu'il fait. Ouais, ouais, je... Et il n'y a pas ça. Ce que je veux dire, c'est en fait, comme il y a quasiment tout le monde, bah, le peu de mec qu'il n'y a pas, ça me perturbe beaucoup plus. À la limite, s'il y avait... S'il manquait la moitié Bon bah euh, Voilà Je me dirais Bon bah oui Il a pas pu mettre tout le monde Et on va pas expliquer Où est tout le monde Mais vu que là Quasiment tout le monde Il manque juste un mec quasiment Je fais mes frères Bah il manque un gars Il est où C'est bizarre Et en plus Il y a
1: des mecs qui sont là Et je m'en fous Pourquoi lui il est pas là Enfin tu vois genre Explique Explique un peu tes trucs Pour moi Le fait qu'il fasse pas De name dropping Assez Enfin Enfin, en fait, le film a le cul entre deux chaises. Le fait qu'il se refuse de faire du name dropping euh, et, euh, de personnages, d'un côté c'est cool pour les néophytes parce que voilà, tu, il ne va pas parler de X personnes et, et toi tu regardes le film, tu comprends rien. Mais de l'autre côté, il euh, y a quand même beaucoup trop de visages qui apparaissent à l'écran. Et, et du coup, euh, le film n'arrive pas à gérer... Euh, bah, C'est entre deux entre euh, euh, mettre tout le monde euh, faire plaisir aux anciens fans et d'un autre côté euh, il se refuse aussi euh, d'y aller en, euh, totalement en mode bon bah tant pis pour les nouveaux venus bon on fait que plaisir aux fans. tu vois d'un côté il essaie d'en de, de, faire mais pas trop en faire du fanservice et, euh, et c'est bizarre ouais je pense que comme tu dis ça ça, ça on revient à ça je pense que c'est un
0: film qui a vraiment le cul entre deux chaises sur beaucoup de points sur est-ce qu'il veut faire un film qui se tient en lui-même ou un début de trilogie est-ce que c'est un film pour les néophytes ou est-ce que c'est un film pour les, les fans de la série et, et, et c'est ça qui explique beaucoup de, de, de défauts du film et aussi hein, alors après hein, un autre point hein, peut-être faudrait souligner Alexandre Assier fait tout dans la série et je pense qu'il a voulu faire beaucoup de choses dans ce film faire un film c'est une oeuvre collective faire un film c'est compliqué et en plus, là, Alexandre Astier, il se lance dans un truc qui est peu fait finalement dans 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 la dans le cinéma français en tout cas comme ça là. De tête, moi, je suis pas un, un grand cinéphile, mais là de mémoire, j'ai pas de film exemple euh, vraiment comme ça. Qui est la, la, la si tu veux, la, la, la fresque déorique fantasy. C'est un peu, euh, on est dans une ambiance, on est entre le Seigneur des Anneaux et euh, Sacrée Grâce, parce que on n'est pas dans une full comédie. Il y a un côté vrai euh, aventure qui est raconté. Il y a des des enjeux réels, etc., etc. Et à la fois, c'est une comédie. Et le truc, c'est que, et ça c'était marrant, dans le, les interviews qu'il a fait en, en promo, il raconte à un moment donné qu'il aime pas du tout le Seigneur des Anneaux. Il aime pas le film Le des Anneaux, mmh, il a pas non plus le livre, mais il aime pas le film okay. Le des Anneaux, ça le fait chier, il trouve que ça parle trop, qu'on on t'explique trop l'univers, etc., etc., et que lui, pour lui, un film, il faut que ça soit les acteurs, bref, qu'on raconte une histoire, et il faut, et d'ailleurs, il faut que chaque dialogue, euh, il faut pas, et, hein, il, il déteste les dialogues qui sont là juste pour expliquer quelque chose. Pour lui, un dialogue, c'est juste de la musique, c'est là pour accompagner l'histoire, mais c'est pas un truc, il aime pas trop les dialogues d'exposition, etc. C'est une philosophie de de, de, de de narration qui marche ouais. très bien en série, mais qui, je pense, montre ses limites quand tu veux faire un film comme ça, en fait. Tu es en train de montrer un film qui est dans un univers qu'on connaît pas, il faut que tu présentes ton univers, cousin. Sinon, c'est dur d'y rentrer. Même pour les mecs qui connaissent. Il faut que tu expliques des choses sur ton univers. Et je pense qu'il n'aime pas faire ça. Il ne sait pas le faire et qui, du coup, le fait pas. Et c'est, je pense aussi, le gros problème de ce film-là, qui du coup, ben, en fait, c'est le côté théâtre, c'est le côté une, ouais, on est sur un truc théâtral et tout. Donc, je veux pas, je veux pas sortir de Non, Je veux juste raconter une histoire précise qui se passe dans un moment donné et tout, etc. Ça va vite, par papa. Pa, et c'est juste les échanges entre les, ben, dans du théâtre, il y a pas de narrateur en général. Si ouais. tu, quand tu cours une pièce de théâtre, on arrive, bon, bah ben, machin parle, machin parle, machin parle, et on, on lit toute l'histoire comme ça et on comprend. Parce que l'histoire est pas complexe. Et le dernier petit défaut que j'ai pas, qu'on n'a pas du tout évoqué, qu a, parce qu'il y a pas, je pense, à, à s'étendre dessus, c'est plus un avis comme ça. Euh, mais pareil sur la technique Le truc Alors c'est full spoil Parce que c'est vraiment à la fin euh, Le fantôme qui apparaît à la fin ouais, Il est quand genre, même ouais. cheapos euh, Genre c'est juste Voilà si le Je le trouve quand même Très cheapos
1: Ah bah pff, Ça m'est pas spécialement choqué
0: Ça choqué Ok Non non mais Non ça est pas
1: choqué Après euh... Je, je, je me disais que euh, non, c'est un film moins budget donc euh, je m'attends pas plus que ça.
0: Oui, non, non, mais moi je trouvais trouve un petit peu. sur même pour du moins budget, genre on est quand même en 2021, euh, le bail, on dirait euh, le méchant dans. On dirait un truc qui sortirait des 4 fantastiques, mais tu sais, les premiers là, c'est des début des années 2000. De
1: quand tu dis que même euh, le, les gros blockbusters du style MCI ou, ou DC euh, euh, ont des effets spéciaux dégueulasses. Euh, euh, je prends en, en compte le tout dernier MCU euh, qui est sorti, euh, Shang-Chi. Ah, il y a des trucs pas beaux? Ouais, ouais. Il y, y, y a des effets spéciaux dégueulasses. Vraiment très dégueulasses. Okay. Et non, mais j'ai peut-être été un peu dur. Problématique.
0: Je, je, encore une fois. Euh, c'est vraiment un point à la con parce que déjà c'est une scène qui dure 2 secondes elle est à la fin on s'en branle enfin genre vraiment il y a il y a il ouais, y a hein. bon air ouais. et le reste du truc comme tu dis moi j'ai plutôt Alors, tu dis, le, le costume de Lancelot est un peu bizarre mais ça m'a pas non plus genre ça m'a pas sorti du film je,
1: je trouvais rigolo ça faisait très euh, méchant de de jeu de rôle japonais ah, ah oui
0: ouais le Ou côté de un manga, peu, ouais, ouais. Ouais, je vois, ouais, genre, over the top. Euh, exactement. Ouais. J'allais dire over the top et chercher comment on dit en français, mais t'as raison. Over the top, tout simplement. Et alors, alors, attends. Je vais finir, du coup, vu qu'on finit, on conclut. Alors, j'avais d'autres trucs que je pouvais raconter, mais ça, on s'en fout. des détails. Il y a, par exemple, euh, je, je vais l'évoquer juste vite fait, mais le, le, le personnage du Père Blaise, ça m'a, j'ai pas compris. Enfin, genre, en gros, c'est un des mecs qui est avec dans la kick de Lancelot. Mais de base, il était pas méchant. Et là, il est avec eux et du coup on t'explique jamais pourquoi il est avec eux alors qu'il a toujours été avec Arthur, et il n'y a aucun moment où il où, où y a une confrontation entre les deux enfin, bref, c'est même pas adressé en fait il n'y a personne qui dit ouais Père c'est un fils de pute c'est bizarre euh, le fait que la, pareil, la, la, la reine tu sais la femme de Karadok, tout il y a un côté un peu, là pour le coup c'est adressé ouais. le fait que c'est une connasse mais c'est tout, on te dit juste c'est une connasse et ça sert à rien dans le film, mais ça à la limite je pense que potentiellement ça servira plus tard on est sur ça, le, le, les choses qui servent plus tard et donc du coup j'ai quand même un, un fil conducteur pour arriver à ma conclusion, t'inquiète pas, je suis pas juste en train de, de citer des choses. Donc ouais, euh, je le fait que ça, qu ça pourrait servir plus tard et donc ça fait ça ça fait partie des défauts que j'ai pas trop évoqués. parce que je me dis peut-être que ça sera évoqué plus tard. Peut-être que c'est un défaut inhérent à la au fait que ce soit le premier film et que quand tu verras la, la globalité, ça passe. Donc mais je trouve ça bien. Le fait que du coup bah, dans le film Mine de rien, les méchants, ils sont nuls à chier. Genre euh, ils sont vraiment nuls, genre ils ils, ils sont Lancelot, elle, elle sert à rien, Lancelot, il est nul, il se fait défoncer, il est con, et puis il fait rien dans le film, bref, on a tout. et on en revient au dernier, un personnage qu'on n'a pas du tout évoqué, enfin, il y avait deux personnages, mais c'est surtout le personnage de Sting, du coup, le saxon, que tu sais pas si c'est un méchant ou un gentil, qui a l'air d'avoir une idée en tête depuis début, le début du film, qui a l'air d'être très important dans la trilogie, parce qu'on finit sur lui, finalement, ce mec-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé comment il joue. J'ai bien aimé son, son personnage m'a intrigué pendant tout le film. Et genre, euh, il en, il en fait pas beaucoup. Et en même temps, quand il est là, j'ai ai aimé toutes les scènes où il est. Et vra si vraiment il y a un point positif sur lequel finir pour moi, c'est le personnage de Sting dans, dans 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 ce film. Et le fait que bah du coup, j'ai l'impression qu'il va être important pour la suite. Je sais pas si tu t'en rappelles du personnage juste.
1: Oui, je vois, je, je vois, c'est oui, oui. Avec la suite à Oui. Ça, ça fait une super ouverture pour euh, une suite qu'on espère être. Pour les fans de qualité, mais ce sera sans moi.
0: <rire> ouais, non, tranquille, euh, je, je vais pas t'infliger. C'est bon, c'est comme pour le Twilight. T'en as vu un, hein, j'en ai vu un, voilà. Ah, c'est bon,
1: ça suffit. Où ouais.
0: Arthur, en
1: dragon Un gars pas bien grand Blanc comme un cul Oh, ça me dit rien. 10 ans qu'on a plus vu son pif! Il
0: est cané, le fils de dragon! Ah, bah, dis donc, tout,
1: Camelot euh, un très long épisode qu'on a là, 1h40, hein, d'enregistrement quasiment. Je sais pas comment je vais pouvoir le monter, mais bon. J'espère ah bah... que ça va pas faire comme euh, l'épisode des VTuber, la, la première take qu'on avait faite, euh, où, euh, où tout a déconné.
0: Ah, je pense, que, je pense que si ça fait ça, tant pis pour l'épisode de Camelot parce que je pense pas qu'on va se <rire> chauffer à refaire ça. Hein. Je... Ah... Parce qu'en même temps, comme t'as dit, hein, c'est mon épisode. Ouais. Et euh, déjà quand en normal je suis bavard mais alors là forcément euh...
1: ouais bah j'ai pas beaucoup parlé c'est vrai et mais ça, ça fait bizarre de t'avoir euh, là à euh, euh, faire cet exercice-là de présenter un truc euh, t -t tout un tout un univers toute une licence ou je ne sais pas quoi parce que d'habitude c'était moi qui ramenais ça à chaque fois et... non c'est marrant d'inverser un peu les rôles
0: on a totalement inversé les rôles euh, c'est la première fois que je fais un ouais. épisode comme ça et euh, parce que même moi j'avais fait Dragon Ball j'avais pas fait ça puisque Dragon Ball tout le monde connaît il y avait pas il y a pas il y a pas à faire ça que là, euh, du fait que Kaamelott, bah, mine de rien, il y a plein de gens qui connaissent pas, malgré, euh, le forcing de la commu, le fait d'expliquer les de gens qui, à qui la parlent pas, Et ben, bah, il y avait, il y avait ce besoin, du coup, de faire entrer un peu les gens pour, pour pouvoir expliquer mon point de vue, parce que sinon, j'allais pas pouvoir expliquer mon point de vue, si je leur dis juste, ouais, bah, voilà. Mais du coup, ça a fait très long. C'est pour ça qu'on va le sortir un peu en retard, euh... et alors, pour la suite, ah. en soi, euh, je sais pas de quoi on parlera, je sais pas si toi t'as une idée pour le prochain épisode. Vu qu'on sait même pas ah, encore comment on va faire pour pas. Ça.
1: Dans deux mois, on a le deux mois pour trouver une, une solution. T'inquiète pas.
0: Si on reste <rire> sur ce côté, on s'en bat les couilles de suivre la hype. On pourra potentiellement parler de Shang-Chi parce que je vais aller le voir ce Shang-Chi.
1: Ouais, on va encore parler de MCU, mais du coup, faut, ça nous ferait faut... je... revenir sur le MCU. <rire> mais de toute façon, mais... on essaie de tout le temps raccrocher ça avec autre chose. Euh, J'ai peut-être une idée de euh, avec quoi je vais le raccrocher le film, mais je suis pas sûr que ça tiendra l'épisode. Mais à réfléchir.
0: Bah en fait ouais, on a plusieurs options. On peut alors, je sais pas c'est quoi les dictates pour Shang-Chi mais on a aussi le fait que bah en fait, on peut faire un retour du coup encore une fois un, un nouvel épisode épisode sur le MCU parce que le MCU a évolué maintenant. On est on est dans une nouvelle phase. Ah, qu on ne parle pas de la phase
1: 4 parce que je rattraperai pas la phase 4 c'est mort. Hein. Non 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 non.
0: Non, mais euh, voilà, on pourrait je sais pas, faudrait que je vois le film, mais on pourrait évoquer justement cette là là on a pour moi on va entendre ce problème le MCU là, il va avoir les défauts qui étaient avant, ça va être encore plus parce que je comprends pas trop comment ils vont faire pour faire des films qui sont accessibles. Bah, là, on, en fait, il euh, y a un parallèle avec ce qu'on vient de dire avec Hamelot. Je sais pas comment ils vont faire pour faire des films qui sont accessibles à des gens qui n'ont pas tout suivi. Parce que j'ai vu les séries qu'ils ont sorties, là, au début de l'année. Les points de narration qui sont dans ces séries-là, si, si, la série, elle est, enfin, si les films sont arrivés après la série, ne pas avoir vu la série, ça va devenir un vrai problème. Ça va pas être comme Agent of Shield, les trucs en masse où on s'en bat les couilles de ne pas l'avoir vu. Là, il va y avoir un, enfin, je sais pas. Je sais pas du tout comment ils vont gérer ça.
1: Oh. Uh... Moi, je Pour moi, film. ils vont gérer ça avec un seul mot, c'est multivers. Euh, ouais euh... Mais je sais pas que, du coup comment ça
0: va être pris par les gens qui, du coup, n'auront pas du tout suivi, et comment les gens vont ben appréhender ces, ces films. Puisque bon, Camelot, au pire, il fait 2 millions vues il est déjà content. Là, on est sur des films qui sont censés euh, toucher énormément de gens, et toucher plein de gens avec des films qui sont pas... Fin je sais pas, ou alors tu fais que des films euh, qui sont des films d'origine story mais là ça déjà c'est chiant, alors, ça va vite être très chiant ah bah, c'est vrai Shang -Chi, que Shang-Chi euh... soit associé mais parce que j'avais peur moi d'un film origin story mais bon Ouais. Impact, un...
1: ok bah Shang-Chi euh, la prochaine fois Inch'Allah Inchallah. bon bah c'était l'épisode 5 de la saison 2 de Peau de Feu je suis Vlad Isaac et j'ai été accompagné avec euh, le fan de Kaamelott 2.
0: Ah oui à chaque fois on sait jamais euh, Samir ou un sit encore une fois Samir, c'est mon nom. Instyuber, c'est sur les réseaux comme ça. Si jamais les gens ils veulent me trouver, c'est aussi mon cas sur scène à un moment donné. Hein. Euh, quand je fais du stand-up, je me présente en tant que Samir. Et pourtant, mon compte Insta de, où j'ai mes blagues de stand-up, il s'appelle Instyuber. Vous voyez toujours. Oh
1: ça. là là, il fait du stand-up, c'est vrai. Oui, il oui, va
0: bientôt snobber ce podcast. une petit petite petit, petit <rire> promo comme ça à la fin, vraiment à la toute fin. Genre après, vraiment la promo bien placée. Après deux heures de podcast sur <rire> Camelot la petite promo okay, pour les quatre personnes qui sont restées jusque-là. Et quatre personnes, c'est énorme.
1: Faut en faire l'inverse. On fait notre promo d'abord. Bon, moi, je sais pas de promo à faire. Mais ah si, je peux envoyer mon CV. <rire> non, je déconne. <rire> Toi, tu fais ta promo d'abord et puis à la fin de l'épisode, on... on fait plus, on fait plus de ça. Non,
0: sinon, ce qu'on peut faire, c'est pour comme tu disais le SEO. Euh, si t'es resté jusqu'à là dans l'épisode, <rire> euh, lâche un com dans merde, dans quoi euh, Sur Twitter.
1: Ah, laisse un DM. Tu gagneras peut-être un chaque cadeau de 5 euros pour euh, pour Papazone, le concurrent de Amazon. <rire>
0: Oui, pourquoi Non, mais un DM ça va pas nous montrer nos références. Non, laissez un com, laissez... suivez-nous sur euh, Twitter et euh, laissez des coms.
1: Sur Twitter, ouais. Enfin, ça dit des sur Twitter en plus. Un bisou virtuel.
0: Ouais, ouais parce que de toute barrière. Toujours. Très important. Bon, le Covid euh, n'est pas
1: fini. Cet épisode a quand même beaucoup trop dur On va pas, on va pas le laisser traîner trop longtemps. Euh, bah, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois pour Chant. Euh, chi Vous avez moyen de réduire la voilure euh, sur la connerie. <rire> Le fils Pandragon est de retour. Ah ben bah, qu'ils viennent. Il
0: faut tuer, Arthur. Vous ne savez pas faire ça Entraîner les troupes. Oui
1: ah
0: ah Les sièges
1: Vous faisiez pas avant ça. Bah Oui, mais j'entraînais pas des débiles.